0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a bordo do Capitão Bob. Iniciando mais um episódio do nosso Asa News. Hoje, sexta-feira, não deu para fazer no domingo, em função de escala, estarei fazendo Brasília, Maceió, Guarulhos, chegando justamente no horário aí. Ainda seria compatível com Asa News, mas eu vou embarcar num voo de extra para ir para casa, né? Tem que ir para casa, afinal de contas, estou voando há vários dias. Hoje eu fiz Brasília, Teresina, Guarulhos o meu querido amigo Stefano, que está em readaptação, ele veio do 67, aliás, o Stefano, para quem não conhece, ele, né, na Latam, ele trouxe a tocha olímpica no 767, inclusive tem uma foto fantástica, ele voando com o F5 do lado, show de bola, e agora ele está em readaptação no 20, está voltando pro 20, e a gente fazendo voos muito legais, cara, sensacional. Stefano, amanhã estaremos juntos de novo, hein? Amanhã vamos fazer Guarulhos, Belém, Belém, Brasília. E depois domingo, Brasília, Maceió, Guarulhos. Isso aí. Depois, Capitão Bob vai sair de folga. E aí, eu já deixo avisado aqui. Próximo episódio só na sexta-feira, porque, pô, tantos dias voando, fazendo os episódios, tem que dar uma atenção para a família, né? Afinal de contas, né? Não dá. Então, sexta-feira Fly Safe e domingo que vem, né, não esse domingo, o outro, nós teremos o Asanius cafezinho de aeroporto na segunda e aí a gente vai ver o que vai fazer. Aliás, estou devendo um Asa Airports, aliás, meu amigo Ricardo Gess está aqui, o Ricardo Gess, já vou é, apresentá-los, para quem não conhece ainda, CEO dos aeroportos de Florianópolis, Vitória e Macaé, é, o poderoso chefão, como eu chamo aqui no canal <risos> Asa. Né? Então, ele é super amigo, né? desde a época de, lá, de Tan, né e hoje ele está... Lá à frente da, do comando dos aeroportos né, de Florianópolis, Vitória e Macaé. Boa noite ao, aos meus amigos do chat. E falando hoje, aqui acabei de digitar isso aí que hoje... Eu estou aqui na casa do meu irmão, né, do Alfred, ele mora aqui em São Paulo. Hoje é aniversário dele. Então, a gente estava comemorando e agora é, vamos fazer o um episódio. E sabe que presente? Eu vou falar em segredo para vocês, que presente que o Captain Bob deu para ele... Uma magnífica maquete. Na realidade, é um kit escala 144. O meu amigo Osnick normalmente acompanha aqui no chat. Ele é um super plástico modelista. Desde a nossa época de Aeta, o cara, ficou profissional na área, né? E aí ele começou a tentar o Capitão Bob, porque um dos aviões favoritos da época de juventude dele. Ai que saudades do A300 da Cruzeiro que coisa linda, lembra o primeiro dia que eu vi um A300 pousar em em Congonhas? Charlie Lima Alfa, que maravilha, que avião lindo, e a a pintura da Cruzeiro dispensa, né, eu acho que é uma das pinturas mais lindas de todos os tempos, né, e aí ele fez justamente um kit na escala 144 do A300 da Cruzeiro, Charlie Lima Alfa, a matrícula do avião, aí fiquei olhando aqui, aí vim, pô, tinha o aniversário do meu irmão, aí mandei um WhatsApp para o Osni. Osni, segura segura, a coisa aí que eu acho que vou ficar com esse avião. Comprei, né? E aí, presente de aniversário do meu irmão. né? Nem ele, nem o meu irmão acreditou. Ah, você mandou as fotos daquele A300 que o Osni fez, né? Olha, eu aceito de aniversário. Pois é, seu presente de aniversário, entendeu? Então, vamos. Vamos começar o nosso Asa News? Gente, eu sei que o... Episódio, os episódios do Asa News, do canal Asa, normalmente são descontraídos, é né? Assim, a gente é, sempre está num alto astral. Não que a gente vai deixar de ter o alto astral, mas, infelizmente, infelizmente, a gente perdeu mais um colega aviador. É, são essas horas que a gente fica meio chateado, porque ainda não começaram a vacinação dos tripulantes, que são os caras que estão em contato direto com passageiros do mundo inteiro. E aí, ah, vamos pensar se é ou não é prioridade. Gente, pelo amor de Deus, Singapur, Etihad... A primeira coisa que eles fizeram foi vacinar os tripulantes que estão em contato com o mundo inteiro. E aqui, a gente está perdendo praticamente um colega por semana. Hoje eu fiquei sabendo, não tenho confirmação, mas que mais um outro colega da Azul foi internado, está entubado. E ele é jovem, gente, é tão inacreditável. E eu fiquei sabendo do Felipe Toledano, gente. O pai do nosso amigo Gabriel Toledano, do AeroCast, faleceu hoje. Na realidade, não foi, é que ele estava entubado, ele foi, foram as complicações em função do Covid. Ele teve o Covid e aí acabou tendo um AVC em função de, de tudo que foi problema que ele teve depois do Covid e partiu hoje para outro plano. É, nós lamentamos profundamente nosso amigo Gabriel Toledano, colega aí do YouTube... É, os nossos pêsames, e eu sei que é difícil uma hora é difícil eu conversei com ele hoje por telefone e eu já perdi meu pai meu pai foi embora em 2002 é... não tem o que você fala para pessoa que vai é legal você receber um telefonema de um amigo de um parente mas na hora não vai ajudar a cortar aquela dor porque é teu pai que tá indo embora né é... mas por outro lado, é sempre bom você saber que tem amigos por perto, né? tem gente que está querendo o seu bem. Então, Gabriel, sinta-se abraçado por todos nós aqui do Canal e todos os inscritos, é, força aí. E assim como na época eu perdi meu pai, eu sei que daqui a uns anos você vai lembrar das coisas boas. A parte da morte a gente sempre lembra, é, não tem jeito. Meu pai eu lembro de quando eu estava na UTI, que já no. A médica falou, olha, sinto muito, não tenho o que fazer. E ele estava vivo ainda, segurei na mão dele, ainda quente. E me despedi, ele já não ia acordar mais. É um momento difícil. Então, todo mundo vai lembrar para sempre. Lembra para sempre quando perde um ente querido, principalmente um pai ou uma mãe. Mas depois vão ficar principalmente as boas lembranças. Ah, lembra quando ele falou isso para mim? Lembra quando ele fazia isso? Então, é o que você vai carregar, vai sempre procurar lembrar né, durante o decorrer da sua vida. Um abraço, Gabriel. Bom, vamos lá, dar as boas-vindas aos nossos amigos aqui do canal Asa, os nossos queridos convidados. Uh, Ricardo, Ricardo Jesse, como eu já falei, CEO do aeroporto Floripa, também Vitória, Macaé, aliás, tem uma notícia de Macaé que a gente vai comentar. E seja bem-vindo e não esqueci do nosso Asa Airport já consegui confirmar com o Clayton, da BH Airports, e falta só o pessoal da Fraport e da 20 né? Para a gente fazer. Aí, quando tiver tudo alinhado, a gente vai fazer esse ASA Airports. Bem-vindo a bordo, meu amigo Jesse.
1: Maravilha. Obrigado, Robert. Prazer estar aqui com você novamente. Peter, um grande abraço. Pescada, prazer em conhecê-lo. Primeiro, da desejar... É um feliz aniversário para o Johnny... Trabalhamos juntos também lá na Latam... Trabalhou junto com o Clayton também... Então esse mundo da aviação ele é pequeno... né Então deixa um grande abraço para ele... Meus sentimentos aí a todos que estão sofrendo... É, com esse vírus é, maldito... Que não quer nos, 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 nos abandonar... É, é, realmente não tem palavras para o que dizer... Só meus sentimentos sintam-se é, abraçados... E, Robert, prazer estar aqui de novo com você, né, no Canal Asa, com o seu público, sempre sempre um prazer.
0: Nós agradecemos e, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer esse episódio, que vai ser muito legal falar dos investimentos, né? Nossa, gente, não é porque você está aqui, hein, Ricardo? A gente já esteve junto lá no Aeroporto Novo de Florianópolis. Aliás, o primeiro episódio do Canal Asa foi sobre o Aeroporto Florianópolis, né? visita ao antigo aeroporto, né? e Sim. estive já embarcando, porque antes eu só fazia bate e volta, só via o finger lá e olha lá, né? e agora eu tive o prazer de fazer uma visita no aeroporto Florianópolis, está fantástico, um dos mais bonitos do Brasil, e também para os entusiastas, porque tem um terraço, aliás, uma estrutura para um terraço, até raio-x tem lá para o pessoal passar e ir para o terraço, com toda a segurança, show de bola, parabéns pelo aeroporto, viu, Jesse? E Vitória também está legal. Muito bom. Bom, vamos ao Adriano. Vamos ao homem dos negócios dos números. Adriano Pescada, que é comandante de aeronaves A320, e também mais o boss, né? CEO, (risos) o chefe (risos) da Foquemos Investimentos. né? Aliás, alguém voou, acho que o Araújo, o Araújo voou comigo e falou assim: ah, eu já fiz. Já estive com a Foquemos também, não é verdade, Adriano? Pescada, boa noite,
2: seja bem-vindo. Boa noite, querido. Boa noite, Bob. Boa noite, Ricardo. Prazer também. Boa noite, Peter. Sim, sim, o Araújo já esteve aqui com a gente no nosso time, um cara muito bacana. Um abração aí, Araújo, se você estiver assistindo a gente. Realmente, a gente está passando por uma fase muito cruel, né? Aqui realmente quando você fala desde quando a gente está trazendo desde lá de trás, né, a gente tenta fazer uma coisa sempre de uma mensagem de otimismo, né, de coisa boa para as pessoas. Mas às vezes a gente a gente está perdendo gente no caminho, né? Isso é isso é cruel. Um abraço a todo mundo aí, os sentimentos nossos também. E tem bastante número para a gente falar hoje. Tem tinha muita lição de casa aí, muita muita empresa já as empresas já divulgaram o balanço do primeiro trimestre, né? e tem mercado, o mercado tá animado, o mercado tá, tá se animando, tem coisa é, boa para falar.
0: Com exceção da Quantas, né, o pessoal fora aí, não sei o que, a Quantas já falou, Quantas da Austrália, a Austrália falou assim, ó, oh, acho que só vai vacinar aqui, vai terminar a vacinação no final do ano, então internacional pra gente, acho que só em 2022, aí o pessoal já murchou um pouco lá, mas aqui, os números estão apontando coisas boas, pelo menos no doméstico. Internacional é difícil, né? Mas, quem sabe, o próprio Capitão Bob já falou, eu, se sobrar uma folguinha, o mês que vem, que esse mês foi apertado em função de instrução, se sobrar uma folguinha, serei mais um indo para os Estados Unidos para se vacinar, viu, gente? É, vou ver se diz, inclusive, o pessoal que mora nos Estados Unidos, você pode escolher a vacina que você quer, Capitão Bob, que é a Johnson. Oh, tô fazendo propaganda de graça aqui. Mas, lógico, né? Ainda mais se você vai ser do Brasil para os Estados Unidos para tomar vacina, uma só, né? A Johnson só precisa de uma, né? E dizem que é, é a melhor de todas, sei lá. Mas, é, de qualquer maneira. Bom, eles falaram agora que os aeronautas serão vacinados. Quando? Não sei. Qual vacina? Não sei. Não sei. Tá aprovado aí. Agora, vi, vi, nossa, é verdade, aeronauta prioridade, que coisa. Nossa, não sabia. Só porque voa com passageiro do mundo inteiro, não sabia, não era prioridade, não, mas, mas beleza, vamos, acabou a história. Vamos falar, vamos falar das notícias de hoje, ah, Pescada. Aliás, é, mandei mais umas duas notícias para o Pescado hoje à tarde. Falei, Pescado, você que é o homem do, dos números? Vou começar o episódio falando da notícia principal aí que é da capa, porque eu acho legal abrir com, falando dessa informação que a gente recebeu do Heroin, é um portal de notícias aí, que tem, que a gente, aliás, que tem dado muito apoio ao canal ASA. muito obrigado ao Heroin pela divulgação aí das nossas lives, etc., informações que a gente tem passado, muito obrigado aí pelo apoio. E aí, a gente recebeu do Heroin, né? a gente tem né, o, o mailing deles, que eles vão divulgando as notícias, aquela da, do voo de Londres, que é super importante, principalmente para Latam Brasil, porque o voo de Londres sempre, sempre foi um, um voo magnífico em, função, em matéria de passageiros, né? matéria de, de carga, etc. Né? Então, tem a boa notícia que parece que o voo vai voltar agora em junho. E aí, depois vou emendar para o próprio pescado, que eu, já que é o homem dos números, para ele passar as informações aí dos balancetes né, do primeiro trimestre. Mas vamos lá. Vamos dar as boas-vindas também ao nosso amigo, que está no United States of America, Adelaide George, Peter Biondi, que ele é jornalista, consultor e analista em Aviation Airport Management e também especialista em segurança de voo. Peter Biondi, aliás, o Peter ligou assustado para mim agora porque como o Captain Bob voou o dia inteiro falou meu Deus o Captain Bob dormiu não mas eu estava aqui justamente na comemoração do aniversário do brother do meu irmão Alfred Peter mas de qualquer maneira obrigado aí pelo
3: telefonema vai que né oh. <risos> boa noite Peter Boa noite. O Robert atrasou dois minutos para mandar o link. Eu sou cara de aviação, meu. Dois minutos. <risos> já estava é te... lá. Peraí, pode ter é dormido. Né? É, <risos> é o te-sate, o Tessate de Guarulhos, viu? <risos> Ó, um prazer estar tá aqui, pessoal. Ó, toda vez que vem essas coisas meio ruim, eu, eu sempre vou lá no final da Bíblia, tá lá escrito lá. Um dia vou apagar, tô... não vai ter mais choro e não vai ter mais morte. Então, olha lá, tá lá, está garantido, eu creio, e acho que vai acontecer mesmo. Então um dia as coisas melhoram. Mas é um prazer estar aqui, já estou adiantando, preparei uma mensagem muito legal e às vezes eu, trás, eu falo assim, eu faço uma oração, meu Deus, mostra alguma coisa que as pessoas têm que ouvir aí. né? <risos> parece que a coisa aparece assim na minha frente, né? Então tem uma mensagem legal, então o pessoal fica aí no final, chama, chama a família no final aí que eu tenho uma mensagem legal aqui. Mas é um prazer estar aqui, pescada, Ricardo, muito gostoso aqui poder bater papo de aviação aqui.
0: Show de bola, show de bola, vamos começar então o nosso episódio do Asa News, mais uma vez dando as boas-vindas aos nossos queridos inscritos que estão digitando a toda no nosso chat, e agradecer pelo apoio, antes de mais nada, né, pelo carinho de vocês, pelo feedback que vocês dão, vocês vão falar assim, pô, mas olha, eu mandei um comentário, o Capitão Bob ainda não respondeu, desculpa gente, é que a gente está numa correria, estou dando instrução. É... Então, o tempo que eu estou em casa é família, né? E aí, até um MBA eu comecei agora online, mas comecei. Então, vocês imaginam, não sei nem como eu consigo administrar tudo, né? E até livro a gente lê nas horas vagas, então é complicado. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir... É responder esses comentários todos, eu vi do último episódio Fly Safe, muitos comentários, legal, muito obrigado, e a gente vai, eu vou responder para vocês assim que der. Bom, vamos começar com as notícias, finalmente. É... Como eu falei, né? Capa do episódio 77 da Latam decolando de volta a Londres, né? O voo 8084, o Capitão Bob já fez no A330, pilotando como copiloto, né? Aliás, gente, aqui entre nós, quem não for da aviação pelo amor de Deus, já vai uma dica aí, nunca chega para um copiloto falar escuta, quando é que você vai ser um piloto na vida? Não, pelo amor de Deus, né? o copiloto é piloto, né? Aí você tem que falar, eu, eu aprendi, sabe como eu aprendi isso? Tomando uma bronca de um despachante no D.O. da Varig, muitos anos atrás, porque eu cheguei, eu queria falar com o comandante Galvão, que até acho que já faleceu, porque eu me lembrava, em 83, o meu primeiro voo no cockpit que assim que eu falava, vou voar no cockpit, eu estava no Varig 810, Vitor Mike Whisky, com um DC-10 da Varig, indo para Miami, e eu perdi para visitar a cabine, e ele autorizou. Então, eu, de, quando inaugurou Guarulhos, e a Varig começou a operar com DC-10, falei, pô, eu vou procurar o comandante Galvão, só que o Galvão já estava no, no 747. E eu cheguei lá, né, apesar de entender de aviação, olha, o Capitão Bob pisou na bola naquela época, lá em 85, hein, já, bom, estava com uns 15 anos. Mas de qualquer maneira... Escuta, é, quando é que o piloto Galvão vai estar tá aí? Aí o cara do D.O., né, o despachante do D.O. Bom, primeiro lugar não é piloto Galvão, é comandante Galvão. eu falei, opa, hum... Aí aprendi, a, aprendi mais uma, né? Gente, o pior que a imprensa a imprensa faz essa cagada, né? Olha, o, o piloto estava aí, o copiloto... Eu falei assim, gente... Os dois são pilotos, os dois têm o mesmo treinamento. Quem responde pelo voo é o comandante. Mas, às vezes, sabia que o copiloto tem mais experiência que o comandante que o cara veio de outra empresa e entrou como copiloto. Ele tem muito mais experiência que o comandante está lá na esquerda, mas ele está na função de copiloto. Uma hora ele estará na função de comandante, mas os dois são pilotos e recebem a mesma... O mesmo treinamento, o mesmo simulador, só que quem responde pelo voo será ou sempre é o comandante, tá bom? Então, só mais uma que eu queria falar para vocês. Então, o Capitão Bob, quando era copiloto do A330, depois ele foi promovido a comandante do 20, ele fez muito esse voo 8084, esse voo 8084 da Latam, é um voo magnífico em função de passageiros e carga e também é do 777, que eu na época fui de, de a 330, é um voo maravilhoso, só que foi suspenso em função da pandemia, parece que foi em janeiro segundo informações do portal, não lembro, de cabeça não lembro mas eu sei que, falei quando saiu a notícia falei, caramba, que coisa estava cheio, estava com bom aproveitamento, viu gente mas, felizmente, por isso que eu coloquei na capa, de volta a Londres esse voo é maravilhoso e volta a Londres em princípio 16 de junho. E aí, inclusive no portal, se foi que eu entendi, parece que em julho serão dois voos, né? Então, maravilha, fantástico, né? E a gente espera que mais gente esteja vacinada aqui também, e que as coisas continuem melhorando do jeito que estão, né? Então, eu vou abrir o nosso Asa News de hoje com essa notícia maravilhosa, né? Lembrando também que a British... Vai voltar a operar em julho com A350 mil, inclusive esticando o voo para Buenos Aires. Então, legal. Uma notícia boa para essa noite aí. E eu já vou passar para o Pescada, que eu combinei com ele já à tarde. Pescada, notícia boa. E você também já vai poder falar do balancete das três principais empresas aéreas e as novidades que teremos, né? Na Gol, na Latam e na Azul. Pescada. You have control, my friend.
2: Maravilha. Bob, primeiro eu vou contar essa daí que você falou do do copiloto, né? E do piloto. A gente brinca, né, cara? Que foi a vida inteira que você fala, né? Que você voa e você tá num churrasco e tem as pessoas ali que não te conhecem, né? E e parece que sempre o cara tem uma para te jogar para trás, né? Então, eu lembro eu, bem novo. Você entra ali novo na companhia aérea, né? Daí o cara fala, eu falo, pô, agora eu entrei, tô voando numa companhia aérea. Daí o cara fala assim: ah, mas você é copiloto, né? Aí você fala, putz, sim, sou copiloto, né? Eu entrei de copiloto, beleza. Aí passa um tempo, aí a gente foi promovido pra ser copiloto de internacional, né? Aí tá lá outro churrasco, cinco anos depois. Ah, você tá, ah, você voa na companhia, daí eu falo, é, eu vou internacional. Daí o cara, ah, mas você é copiloto, né? Aí você fala, sim, sim, eu sou copiloto. Pô, chega a tão sonhada a promoção, aí a gente é promovido a comandante. Aí beleza, chega lá outro churrasco, cinco anos depois, ah, pô, ele é, ele é piloto. É, você voa na, na, na companhia? Sim, é, eu sou comandante. Daí o cara, mas é comandante de nacional, não é? Não é internacional, não, né? Então, tipo, pô, parece que a gente nunca vai chegar aonde né, as pessoas é, te perguntam. É engraçado isso, né? Eu passei por isso a vida toda. E aí leva na boa, né, cara? Leva na boa porque tá tudo bem, e todo mundo feliz, cada um na sua, e tá, ba- tá bacana. Bom, então agora vai ter... A gente pegou aqui os números é, das empresas aéreas, tem um montão de coisa pra falar, então vou tentar dar uma resumida aqui pra não ser tão... não me alongar. A gente começa com a Latam. né? A Latam, ela teve nesse primeiro trimestre um bilhão de dólares de receita. né? A parte do cargo foi a receita que eles tiveram 37% de aumento, comparando o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. Olha uma coisa bacana do mercado financeiro. As ações que estavam jogadas né, de lá, de escanteio ali, nesses últimos 30 dias, as ações da Latam valorizaram 42%. Então, sinta que há muito mais otimismo do que há um mês atrás. Hoje, a empresa tem 2,6 bilhões é, em caixa, né, de liquidez, metade ela tem em dinheiro e metade ela tem no financiamento lá do, do Chapter 11. Teve uma parte no balanço que eles falam bastante da, daquelas estratégias de sustentabilidade, então, tão, tipo tanto a Gol como a Latam falam em ser uma empresa zero emissão de carbono até 2050, e teve uma outra que eles colocaram que ia ser é bem mais breve, que é 2027, tipo, 2050... <risos> a gente vai estar com uns 80 e poucos anos, né? Mas a, a 2027 é para ser uma empresa aterro zero, que é para reaproveitar todos os resíduos, já pensando nessa parte aí sustentável. Com relação ao Chapter 11, é, a, a gente já tinha comentado isso aqui, a apresentação do plano da empresa vai ser dia 30 de junho. A votação vai ser em agosto, e a Latam publicou que espera sair do Chapter 11 já no final de 2021 dentre as coisas bacanas lá que eles eles falam no balanço eles falam que eles conseguiram fazer 38 acordos de leasing conseguiram fazer uma renegociação e foi aprovado já pela Câmara Americana tinha uma lista de compra de aviões com a Boeing, que eram 4787 e 1777 eles confirmaram dois desses cinco aí, são dois 787 chegando em meados do final do ano de dezembro de 21 Outra coisa bacana que tem no balanço da Latam, que eles fizeram um hedge, que é aquilo que a gente já comentou aqui, que é uma proteção contra o disparo do aumento de preços de combustível. Então, eles colocaram lá que eles arrediaram quase para o próximo trimestre, para esse trimestre agora, 11% do combustível, para o terceiro tri, 20%, e para o último trimestre, 18% de hedging contra o combustível, que é uma coisa muito bacana. A Latam finaliza março de 2021 com 297 aeronaves. E os dados de ontem, já falando de uma prévia do, do, do tráfego de abril, falando que o load factor da empresa, né, que é a, a ocupação, hoje está em abril está em 62%. Esses são os números da Latam. Sigo com, sigo com os outros, Bob? Sigo com a Azul e sigo com o Gol?
0: Pode mandar, manda ver.
2: Beleza. Então tá, Azul. Azul teve números melhores do que o mercado estava esperando para o primeiro trimestre. Eles tiveram mais de 1 bilhão de receita, 1,8 bilhões de reais de receita. Prejuízo no trimestre, as três tiveram prejuízo. né? Azul 2,6, a Gol 2,5 e a Latam 2,2 bilhões de reais. A ocupação da Azul é melhor do que da Latam no trimestre, a ocupação está em 77%. E eles têm bastante caixa, eles colocaram ali que eles estão no final de de março com 3,3 bilhões de caixa. Uma notícia boa para o mercado financeiro, a tesouraria da empresa está comprando ações da Azul. Então isso é sinal de confiança, sinal de coisa boa. A parte da Azul Cargo também aumentou bastante a receita, que nem nas outras empresas, só que a Azul aumentou mais, eles aumentaram em 68% a receita da parte de carga. Eles fecham março com 159 aeronaves, e a parte das ações da Azul subiram 10% no último mês. E hoje, em homenagem ao Asa News, todas as ações das aéreas subiram, a Azul subiu estava subindo 3%, fechou finalzinho, fechou quase 2% ali de alta. Gol! A Gol comemorou, quer dizer, comemorou parcialmente, disseram que não quiseram fazer muito alarde pelo momento que estão vivendo, né, e a gente em pandemia, mas eles fizeram 20 anos de operação. Olha como a gente está ficando velho, Bob. Eu lembro quando a Gol começou, que o pessoal uh, da Varg tinha ido para a Gol, né, da Vasp, completaram 20 anos agora. Eles fizeram a mesma coisa no balanço, falando uh, da parte de sustentável, ali de ter zero emissão de carbono também em 2050, que nem a Latam, uma coisa muito positiva no balanço da Gol eles mostram as vendas no trimestre as vendas no trimestre foram de 1.6 bilhões de reais e eles viram um aumento na procura de passagens Né, a gente passou de fevereiro para março teve queda e agora isso voltou a aumentar eles colocaram ali um recorde de, de passageiros em um único dia no primeiro trimestre que foi em janeiro ali na alta temporada de 93 mil passageiros transportados num único dia taxa de ocupação da Gol também bacana, 80%, e 127 aeronaves. Dessas, 50 estão paradas, tem 77 em operação. Nesse trimestre, eles finalizaram ali a aprovação da da fusão Gol e Smiles, né, isso vai permitir a empresa ter mais mais liquidez, eles têm 1,8 bilhões de reais em liquidez. Outra notícia que é importante e que a gente tem algumas interpretações a respeito disso, é que a Gol propôs um aumento de capital no valor de 500 milhões de reais. Então, eles vão emitir novas ações e esse dinheiro entra para a companhia. Metade dessas ações serão compradas pelos irmãos Constantino, que são controladores. Então, é uma coisa bacana que você vê que os controladores estão confiando na empresa, e a outra metade vai ser comprada pelo, pelos próprios uh, investidores, né, que tem direito de preferência, ou então aberta a mercado mas vai entrar 500 milhões de reais de capital, porque uh, essa, é uma outra, essa é a parte ruim porque talvez eles estão eles pensando que a gente vai passar por essa fase, ainda é uma fase difícil, e eles estão querendo colocar caixa dentro da empresa. Voo internacional não teve, uh, nesse trimestre tiveram só frete, teve frete para times de futebol ali eu não vou saber qual é o time, mas teve voos internacionais por conta de frete apenas. Ações também foram bem né, nos últimos 30 dias, e hoje subiram 5% as ações da Gol. A notícia de hoje, que foi a que o Bob passou e que saiu hoje, quem tinha, é que eles voltaram aos níveis de liquidez total em caixa no período pré-pandemia, isso é pouco mais de 3 bilhões de reais. E aí as vendas... É, ter, eu não falei o percentual, a porcentagem de vendas diárias que aumentou comparado com março aumentou em 75%. Essa notícia foi muito positiva, o mercado se animou novamente. É isso, Bob. Bons números das empresas.
0: Bons, Dom. Um ainda, ainda bem, ainda bem na né, pescada. E também saiu a notícia essa semana que a Colômbia, as autoridades colombianas. Aprovaram né, o Cold Share, né, Latam e Delta Airlines. então foi uma das notícias que estavam circulando durante essa semana aí da aviação. Vamos ao nosso amigo
1: Ricardo Jesse, manda ver Jesse! Bom, nessa mesma linha do pescado, a gente tem contato aí com as companhias aéreas, né? E realmente existe um clima de maior otimismo com relação à retomada do mercado, então se você pegar. É, é, o primeiro trimestre do ano ele começou muito bem, muito forte, com um janeiro é, bom, assim, com recuperações aí, dependendo do aeroporto, de 65% a 75% dos níveis comparados a 2019, depois ele começou a baixar, baixou consistentemente, em fevereiro normal, normalmente janeiro é marco, fevereiro mesmo, é, mas em março essa, essa, essa baixa aconteceu, a segunda onda do Covid afetou bastante as companhias aéreas, em abril é, também a gente teve uma diminuição. Aí eu falo pelos aeroportos de, de, de Vitória e Florianópolis, mas é um pouco do panorama do mercado. A gente teve aí menos 30%, 40% de. de não, 30%, desculpa, de abril em relação a março, e assim sucessivamente é, em janeiro, janeiro fevereiro é, é, em relação a março também. E agora a gente percebe uma mudança, né? em maio a gente já tem um outro aumento de 40% em relação a abril, que é muito positivo, e começando com as companhias aéreas, o que elas falam é que já existe um aumento, uma venda futura, coisa que não existia antes, a curva de booking está aumentando para os meses seguintes, já existe venda para julho, já existe venda para agosto, então, a gente começa a perceber um movimento no aeroporto que começou, primeiro de tudo, com um load factor muito alto. Então, a gente está falando de load factors é, que beiram os 90%, que, obviamente, é spill de passageiro. né? Não tem muito que, quando você tem um load factor tão alto. É, Floripa, eu estou com 90% de load factor. Vitória, a gente está com 76% de load factor. E, assim, a gente, esse load factor mais alto sustenta uma demanda maior, então a gente percebe um otimismo nas companhias aéreas, a Gol falando, por exemplo, que vai voar em julho, mesma coisa que voa em janeiro, que é muito positivo, e todas as companhias indo nesse mesmo sentido, nessa nessa mesma linha, e a gente esperando aí um julho bastante forte, porque só comparando o ano passado, a gente estava no meio da crise do Covid, a gente acabou não tendo férias, né, esse ano vai ter férias, as crianças estão na escola, enfim, pelo menos a maioria, então existe um movimento de férias escolares que vai ser bastante é, é, benéfico para a indústria, então acredito em mais aeronaves voando, e a notícia bastante positiva é que a curva de booking está é, aumentando no futuro. Eu vejo com olhos muito positivos esse aumento de capital da Gol, né? hoje a Gol falou 4 bi de liquidez, justamente com tudo isso que o Pescada falou que espera atingir, está com 3.6, espera atingir 4 bilhões de liquidez, isso realmente é é muito bom, e todas as companhias estão nesse mesmo sentido, e no final as companhias aéreas também sabem que você colocar as aeronaves para voar de novo, existe um custo muito grande para você retreinar a tripulação, para você colocar as aeronaves paradas, 50 aeronaves aí, para a companhia aérea que estão paradas, então você elas sabem que elas têm que se capitalizar, que a grande prova de caixa delas também vai ser na alta temporada, onde a maioria das pessoas já vai ter comprado e as companhias aéreas vão ter que voar bastante, inclusive com um backlog alto, que todos esses cancelamentos que aconteceram, seja em 2020, seja em 2021, geraram um backlog de gente que já pagou e vai voar no futuro. Então, essa urgência de caixa das companhias aéreas também é se preparar para uma retomada, mas no geral eu compartilho do otimismo é, do Pescada com relação à retomada. Eu acho que essa segunda onda ela vem apresentando efeitos menores e agora a gente, é, se não tiver uma terceira onda entra é, que não sabemos se vamos ter, né? Possível até que tenhamos, mas a gente entra num movimento mais crescente como a gente entrou também no ano passado.
0: Muito bom, muito bom, Ricardo. Realmente notícias boas como é pescada também já comentou conosco, esperar que realmente as coisas melhorem. No México a gente sabe, né, que vai é, decolar rapidinho, principalmente a vacinação é, continuando, etc., é, mas internacional ainda tem uma long, ainda terá um longo caminho pela frente, né, a gente tem países fechados e depois ainda os países estão adotando aquele passaporte e ata de, de saúde. Então, eu acho que a gente, a NAC já sinalizou que vai seguir algo parecido, ou que vai seguir o mesmo padrão, né? Então, a gente vai ter que ter, é, vai ter que seguir o caminho que, é, que, as, que os outros países né, estão é, já estabelecendo, principalmente com esse passaporte. Mas a gente sabe que, por incrível que pareça, né? O pessoal fala muito da, da vacinação, talenta, é lógico, o país também é grande, houve problemas, etc. Mas há países de primeiro mundo que estão atrás do Brasil né, em vacinação. Alemanha, por exemplo, estava atrás, né? Um país muito menor que o, que o Brasil, estava, é, não tinha vacinado tanta gente como a gente já está vacinando. É, sabemos dos problemas todos internos nossos, né? É, já poderia, talvez, poderíamos ter vacinado mais, mas a gente, de qualquer maneira, a gente está bem né? na, na vacinação. É que muita gente também, né? Na, mais de 200 milhões de, de habitantes aqui não é fácil. Né? E a gente tem um país...
1: Né? Oi, fala. Não, é para o bem e para o mal, o Brasil sempre foi voltado mais ao mercado doméstico, né? Você vê a alimentação internacional, claro que ter turista internacional entrando, seja diretamente pelo seu aeroporto, ou seja, via eh, os aeroportos que recebem mais, como Guarulhos, eh, Campinas, Galeão. Claro que é importante, esse é um fluxo importante para qualquer companhia aérea, para qualquer aeroporto. Eh, Mas o Brasil Brasil sempre foi voltado ao mercado brasileiro e existe também o brasileiro que está viajando no Brasil porque ele não consegue viajar para fora. Então, hoje, se a gente quiser viajar para algum lugar... É, você precisa principalmente da segurança, não que a, a, quando a gente tiver um protocolo mínimo, então faça um PCR na ida, faça um PCR na volta, sei onde tem um PCR, sei que a fronteira é, não vai fechar, eu sei que não vou ter nenhuma surpresa, as pessoas vão começar a viajar. Eu acredito muito nisso, mas de qualquer maneira o mercado brasileiro sempre foi voltado muito para o turismo é, é, interno e acho essa uma oportunidade também. É, eu, eu acredito, eu estou falando isso para o meu time. É, Vamos ver se eu vou estar certo. Vamos, vamos ver dezembro, vamos ver se eu vou estar certo, mas eu, o que eu estou falando é, preparem-se para a maior alta temporada que a gente já teve. Dezembro é. e janeiro, principalmente nos locais turísticos. Depois a gente vai entender com relação com o PIB, como é que as empresas viajam, como é que se viajam se não viajam, se o governo viaja ou não viaja. mas com, uma, com essa imunização que a gente está tendo, que não está tão lenta quanto os, alguns meios de comunicação nos fazem acreditar. Ela tem um ritmo... É interessante, ter uma constância é, chegando ao final do ano com essa imunização praticamente completa, eu acho que a necessidade de viajar é muito grande, as pessoas têm uma é, isso vai aparecer e vai explodir depois a gente vai ver se tem dinheiro ou não mas na próxima outra temporada a gente vai como o Brasil viajar e o turismo doméstico sustenta a gente
0: é, e a Latam mesmo, trazendo a 321 que estava no deserto. A gente até achava que o avião não voltava mais. Ah. E eles já, já estão aí. Né? Então, e a 321 são 220 passageiros para voos domésticos. Alguém falou do long range, né? ah, para fazer Estados Unidos. A, a Latam já fazia com 20 normal, já, já tinha uma ocupação razoável com 20 normal. Fazendo, eu mesmo como copiloto cheguei a fazer Manaus-Miami diversas vezes, mas já tinha um voo agora. É, eu, como era da base Porto Alegre, não fazia, né? mas o pessoal mais de São Paulo fazia esse voo do 20. Né? Mas é, de qualquer maneira, é, a TAN já tinha um voo Manaus-Miami é, com 20, Belém-Miami com 20, depois passou para o 67, é, então já tem o equipamento atual já faz eh, Estados Unidos tranquilo. Europa, sim, eu acho que o long range eh, vai ser interessante, até a gente lembra da né? Canadá, como eu mencionei no episódio anterior, né? a Cândida eh, com A300, de olho na 321 lr né, long range, eh, para fazer voos para a Europa, né? que até pouco tempo atrás a gente só via fazendo 67, ou talvez um 57, mas a Boeing pesou na bola, né, no acabou não fazendo o avião substituto 57 agora parece que começaram as consultas aos fabricantes de motores acho que é a Rolls Royce parece que houve uma consulta porque estariam pensando num substituto com um, ou um avião novo que a tendência esse mercado que a Airbus está rindo à toa que é o A321 Extended é, é, Long Range né o não é, na realidade né é o Extra Long Range né que é o XLR né é, então é, muitas vendas, é, a Airbus acertou em cheio nesse avião, e então, está rindo à toa, como eu falei agora há pouco, é, vendendo muito, e a Boeing não tem um avião à altura para competir. É, já no, no lado da, da, da carga, né, já o, o, o 737 ou 800 NG já sai na frente, a gente comentou no episódio anterior do Azanil se vocês quiserem assistir lá, foi um bom debate, Está na frente do A321 convertido, apesar que saiu uma notícia também essa semana que a Azul deve substituir o 737-400 cargueiro pelo A321 convertido para carga. Mas vale lembrar que a a Azul já já está trabalhando com aeronaves A320 na frota, né? então é interessante você padronizar. Mas vamos ao Peter Beyond que está esperando ansiosamente
3: para debater o assunto. Vamos lá, Peter. Ah, primeiro, só queria explicar, às vezes eu não fico olhando para a tela. Pessoal, eu só trabalho com três computadores. Ó, aqui eu estou olhando todos os negócios de vacina. O outro computador aqui, eu estou com o pessoal do chat aqui. E tô com o desktop na minha frente. Então, eu trabalho com três computadores aqui. Então, desculpa às vezes se eu não tô olhando para frente aí, que eu tô checando informações, tudo aqui, tá? Segundo aí, eu quero reclamar que não teve o PowerPoint aí do Pescada. Eu venho para aula todo animado aqui e não tem PowerPoint, pô. Ô, Pescada, tá pronto para aula aí, pô. Tudo bem, fazer o quê, né? Mas muito bons os números aí, o tranquilo que ele cobra essa parte, né? Então, essa, essa parte do otimismo, né? O Brasil é uma potência, essa parte doméstica. E eu estava lendo um artigo de um, de um analista da Forbes, e ele falou uma coisa interessante. Ninguém calculou ainda, ninguém está mostrando o que foi economizado de dinheiro. Ele estava falando em coisa assim de 3 trilhões que as pessoas economizaram. E ele estava falando sobre esse mercado de lazer, que esse pessoal provavelmente vai voar mais do que eles voavam antes. Eles vão viajar, eles vão querer visitar lugares. Então, esse é um lado que ninguém ainda publicou muito, mas o que teve de gente que economizou dinheiro? A economia, pessoal, nas crises, a economia não para, a economia transforma. Uhum. Quem ia comprar um carro, ele, ele conserta. Quem ia comprar uma casa, ele constrói um cômodo a mais. né? Então, a economia só muda. né? Então, teve gente que perdeu, mas teve muita gente que ganhou tem muito dinheiro aí, inclusive esse essa pessoa da Forbes, ele deu até os valores, assim, coisa absurda, o que aumentou de depósito em certos bancos, né, então ele falou que esse pessoal de lazer vai querer voar e talvez voe muito mais do que voou antes, né, só um detalhe que eu vi, acho que foi duas semanas atrás, uma análise da Azul, que eles estão prevendo ganhar em 2022 mais do que ganharam em 2019, era uma quantidade bem grande a diferença, eles já estão analisando isso, né, então, é isso que é importante lembrar, né? O Brasil é uma potência, o mercado doméstico salvou o Brasil, né? Fico com dó dos países que não têm isso, né? De, 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 de uh, voo internacional, né? Eu estava olhando aqui vacinação, estou aqui no computador, olha, a Inglaterra está com 54,8 milhões de doses, o Brasil está com 50, está quase ali na cola da, da, da Inglaterra, né? E é uma porcentagem grande da população inglesa. Então, a tendência é que logo... Ah, isso normalize lá na Inglaterra, né? E como já comentamos aqui, a Inglaterra é um país que que roda muita parte financeira, né? É um país muito importante, né? Tem muita ligação financeira com o mundo. Então, é um mercado bom para o Brasil, né? Aquele passageiro que paga a tarifa mais alta, aquele passageiro executivo, aquele passageiro que viaja negócios, né? Eu trabalhei na British vários anos, né? Então, é, é, é bom que é esse tipo de passageiro que voa nessa rota, né? Não só, mas é aquele que... O high yield que a gente chama, né? Que vai viajar numa executiva, porque é esse pessoal que, que paga as contas no final da, de tudo, né? Então, é muito importante isso. Eu acredito sempre no Brasil, o brasileiro dá um jeito. O jeitinho brasileiro não é só para o ruim, não, viu? Às vezes, o jeitinho é para bom mesmo, né? Então, eu fico contente de ver esse otimismo no Brasil, as pessoas querendo é, melhorar as coisas. Tem muita gente boa. Infelizmente, a gente pensa que uns 2% que são ruins... É só isso que acontece, mas não é, tem muita coisa boa no Brasil, empresas, eu, eu já ouvi coisas do Brasil que ninguém sabe, nem os brasileiros sabem de áreas que desenvolvem, que produzem, que criam e que vendem para o exterior, né? Então, infelizmente, essas coisas as pessoas não ficam sabendo, mas tem esse potencial aí, pronto para subir. Então acredito aí, voltando tudo ao normal, só desejo que o dólar chegue num nível é, equilibrado. Uh, o dólar ideal seria o que ajuda a exportar e importar também, né, por enquanto está um um balanço para o lado prejudicial, no caso de companhias aéreas, né, então isso vai ser importante aí, se a economia der uma melhorada nos próximos seis meses, podemos esperar um 2022 aí de boa recuperação, mas só isso aí, rapidinho aí, mas estou acompanhando as vacinas aqui, está indo muito bem e espero aí que, que continue nesse ritmo. É, eu estive
0: essa semana, até mencionei no episódio de, do FlySafe, com o Spagatti, de, o diretor da revista Flap, e também com o Petri, né, o nosso amigo Petri, que hoje mora nos Estados Unidos. Os dois falaram, "Ah, a gente tá tranquilo, os dois já... O caso Spagatti foi vacinado já as duas doses aqui, e o Petri, nem se fala, mora nos Estados Unidos, né, também bem vacinado lá. E aí, como eu falei no episódio, eu sou o alienígena, né, ainda não fui vacinado e os dois lá à vontade, a tranquilidade total. Mas, legal, Peter, vamos lá, vamos falar das notícias, vou começar agora nesta rodada com o nosso amigo Ricardo Jesse, que é o cara dos aeroportos, justamente para falar de Macaé, né, Ricardo, que oficialmente, aliás, quando eu entrei em contato contigo essa semana, eu falei, estou em Macaé, e foi lançado oficialmente, né, o projeto do novo aeroporto Macaé, me conta um pouquinho mais, e aí, você, a gente já comenta a notícia em
1: seguida. Não, perfeito, Bob. A gente, a Zurich Airport Brasil, anunciou investimento investimento de 160 milhões é, para o aeroporto de Macaé. Nós temos uma obrigação contratual com a ANAC, que é do, do aeroporto ser 3-Charlie é, compliant. Então, a gente precisa adequar. E nós tínhamos duas opções. Ou a gente construiu uma pista ou a gente adequava o terminal e todas as suas outras infraestruturas. Então, o que que a gente decidiu fazer? A gente vai construir um novo terminal, vai desmobilizar o terminal atual, constrói um novo terminal, taxi, extensão da pista em 400 metros, reza e hangares para aviação, principalmente aviação offshore. Então, esse é um pacote que a gente entendeu que era melhor fazer apesar de não custar mais barato do que a, a pista, mas a gente entendeu que traria mais possibilidades, construir um novo terminal mais apropriado, à aviação offshore, que é o grande filão de Macaé, uma aviação que vem se desenvolvendo, a aviação comercial a gente tem lá com o voo da Azul que voltou, mas realmente ela é muito pequena perto da operação offshore, esperamos que ela se desenvolva, claro, e que ela seja multiplicada, mas mesmo assim, a aviação offshore, o de Hangares é o grande negócio de Macaé, um aeroporto com muito potencial, a indústria de óleo e gás, ela está retomando agora, principalmente por conta do gás, né, no licenciamento aí da leilão de bacias maduras em em campos, e todo esse movimento, principalmente do gás, que tem em Macaé, de uma possível polo petroquímico que está nascendo lá, então a gente acredita muito no, na, na, na região, muito no desenvolvimento imobiliário da região e a partir disso a gente tomou essa decisão de construir o terminal, mas todas essas outras é, infraestruturas para atender a aviação é, offshore, Então, principalmente porque a gente pensa no desenvolvimento da região e é, se entende não como apenas um operador aeroportuária, mas um desenvolvedor de aeroportos. A gente entende que isso pode trazer muita, muito desenvolvimento para a região e, obviamente, para a Zurique.
0: Muito bom. É. A gente, na realidade, espera um desenvolvimento grande para todos os aeroportos. Muitos agora é, com concessão. Né? A gente teve aquele pacotão dos 22 aeroportos. Eu a gente via a diferença né, do aeroporto agora administrado, por exemplo, no caso da Zurich, né, fantástico, né Vitória e Florianópolis, né, dois bons exemplos, Macaé, Ricardo, o que a gente espera é o retorno de um maior movimento de aviação de asas rotativas do offshore, né, porque a gente teve um boom, né, nos anos anteriores, bem lá para trás, e de, de repente aquela crise que vários helicópteros foram parados, pilotos foram demitidos, né? a gente desde aquela época fica esperando o, o, a retomada, a gente espera que aconteça, né? mas realmente uhum. uma tristeza né, essa crise é, de uns anos para trás aí na aviação offshore, mas a gente espera que vá recuperar, assim como todo o Brasil, a gente espera que recuperem diversos setores, diversos segmentos. Uh, pescada, gostaria de comentar?
2: Bom, Bob, ele, Ricardo, já quase cobriu praticamente tudo, né, o que a respeito disso que a gente está falando de, de Macaé, é, a gente viu ali, mostraram, na, na reportagem mostra algumas fotos, né, então você vê que eles vão fazer uma coisa bonita mesmo, né, como tem feito bastante aí no Brasil, coisas de granito, uma acústica especial, projeto de sustentabilidade, tem bastante coisa disso aí agora, todos os projetos novos, né? E as palavras do CEO foi exatamente isso que o Ricardo comentou, que que eles não não estão ali pensando só como administrador né, do aeroporto, e sim como desenvolvedor. né? E uma das coisas que eles vão fomentar muito é o desenvolvimento... Dessa parte aí do ramo imobiliário, que é o real estate. É isso aí, Bob.
0: Muito bem, vamos abrir aqui a telinha de novo. Aí o pessoal também mandando as observações pelo chat. Muito legal essa interação que vocês fazem conosco. E podem mandar as perguntas, os questionamentos, para a gente, assim que possível, a gente vai respondendo para vocês. Vamos lá, Peter.
3: Ricardo, tem pergunta aqui, viu? Uh, primeiro, eu só queria falar isso, uhum. o aeroporto de Atlanta é muito forte nessa área de desenvolver fora do aeroporto, eles têm um centro de convenção aqui que rende um dinheiro grande para o aeroporto, mas eu só estou curioso, então a pista atualmente é de 1.200, vai para 1.600, é isso? Certo. Só aí, Peter. Outra pergunta. É o passageiro de alto poder, poder aquisitivo? Porque o pessoal que trabalha nessas áreas ganham muito bem, pessoal. E uma pergunta associada a essa, eles moram em Macaé ou são pessoas que têm interesse em pegar uma conexão e morar no Rio de Janeiro e em outros lugares? Então, essas duas perguntas ali sobre Macaé, sobre o poder aquisitivo das pessoas, e se eles têm interesse em morar em outros lugares ou se eles moram em Macaé. Só curiosidade, minha. aí
1: não, excelentes perguntas é um passageiro de alto poder aquisitivo o passageiro embarcado ele tem todo um procedimento diferente de embarcar, ele fica 15 dias depois ele volta é é um passageiro que fica pouco no aeroporto ele usa o aeroporto como uma passagem rápida então ele tem alto poder aquisitivo mas não necessariamente ele exerce
3: deu uma congelada aí Espera vamos ver se ele volta aí.
1: A gente tenta estar tá começando a dela de diálogo de, de serviço de barbearia, porque ele chega depois de 15 dias embarcado. Então, a gente...
3: Está mudo o seu, Bob. Você está sem som.
0: Pronto, pronto. Não, eu só estava confirmando se travou para ele e para todo mundo aqui também.
3: É, acho que ele travou aí. Ele travou aí. Ele parou. É, ele
0: travou. Ricardo, travou. Daqui a pouco a gente
3: volta aí com a... Só contar uma história, então, só para animar o povo aqui um pouco, enquanto ele fala. Sabe essa história de helicópteros, né? Vão para as plataformas, é isso que acontece muito em Macaé, né? Um piloto me contou há muito tempo que as pessoas ficam lá e eles ficam pescando. E eles pegam muito peixe e depois eles querem levar de volta. Só que tem um limite de peso. E eles mentiam muito no peso. Escrevia lá no isopor. 10 quilos tinha 30 quilos. E o piloto, ele contou uma vez que ele fez isso. Ele viu que o pessoal mentia, mas ele via, checava. Ele falou que ele só tirou o helicóptero da plataforma, foi andando em cima do mar e fingiu que não estava conseguindo controlar. Ele falou que ele deu um mergulho assim. Pessoal, vocês puseram o peso certo? Ele falou que ele deu um mergulho assim, daí ele saiu e voou, né? E ele falou que ele fez isso de propósito, assustou todo mundo a bordo.
1: Bom, então, agora vocês me ouvem? Ô,
3: Ricardo, repete ah, aí a resposta. Voltei. vocês me ouvem? Aí. É, Afirmou. agora sim.
1: Repete Afirmou. a resposta sim, aí. Não, perfeito. Agora. Fala aí sobre o passado. O... Pode deixar. É, é... Perfeito, é um passageiro de alto poder aquisitivo, mas não necessariamente ele gasta no aeroporto, porque ele faz um processo específico de embarque, embarca rápido e a hora que ele volta, ele também quer é, sair rápido. O que a gente procura fazer é alguns serviços que são apropriados para ele. Por exemplo, ele não pode embarcar com o celular dele, é proibido nas plataformas. Então, a gente tem vai inaugurar um serviço de guarda de celular, guarda e reparo de celular. Então, para quem fica 15 dias embarcado, ele volta e tem um barbeiro, cabeleireiro, cerveja, entendeu? coisas que as pessoas querem quando eles voltam de uma viagem de 15 dias, principalmente homem. Então, sim, alto poder aquisitivo, a gente está encontrando meios de rentabilizar e na maioria das vezes ele não mora em Macaé, por isso que também a gente está estudando essa, esse hub intermodal empresas para que ele vá de ônibus para lá e outros serviços também que podem nos fortalecer como a opção preferencial das petroleiras e dos transportadores para que a gente consiga rentabilizar o aeroporto, enfim, servir o cliente de uma melhor maneira. Então, hoje, eu vejo os aeroportos da Bacia de Campos como concorrentes. Então, eu procuro entender o cliente, fazer uma oferta mais apropriada, agregar serviços, e por isso que eu amei que essa construção vai ser muito oportuna, porque eu vou conseguir otimizar é, o meu produto, tanto para exploradoras quanto para operadoras.
0: Ô, Ricardo, a, a pessoa não pode levar o celular lá para a plataforma, é um verdadeiro herói esse cara. Não, <risos> não é? Porque... É verdade, não porque a gente vivia sem celular, mas hoje não consegue ficar sem, né? Não é verdade? É, é tudo, é, a, a, o comércio é pelo celular, é tudo, é, virou uma é, é uma ferramenta de negócios. Inclusive, eu fazendo curso de MBA de administração, é, é, é a nova geração, né, de negócios é é a LinkedIn, é redes sociais, você tem é, tudo, que divulgação de, de novos empregos, é tudo pelo celular. Mudou bastante. E é, eu lembro da época que a gente tinha o pager, lembra? O pager. Tem <risos> muita gente tá assistindo aqui e fala você é velho, hein, Capitão Bob. Mas é e era engraçado porque você estava dirigindo lá na, na Marginal Tietê e o, e o pager começava a pi, pip, pi. Aí fala, ligar urgente para fulano. Eu falei, porra, como é que eu vou ligar urgente para fulano preso no trânsito aqui na Marginal? Era uma época que a gente... Passou, né? É, de um lado, né, melhorou bastante. Por outro lado, falou: que saudades dessa época, né? Na é verdade? <risos> Mas vamos que vamos. Pessoal, uh, vou aproveitar e emendar mais duas notícias aeroportos, né? Para a gente comentar rapidamente. Uma de Porto Alegre, que divulgou bons resultados na pa- matéria de carga aérea. A gente sabe, né? Carga aérea, com essa pandemia, e-commerce... É, inclusive, encomendei um DVD ontem para minha esposa. Eu achei incrível, porque a gente mora no interior, interior, 80 quilômetros de Porto Alegre, uma cidadezinha de 4.800 habitantes. E aí, lá saiu, ó, oh, sábado tá lá. Pô, hoje é sexta, ontem foi quinta. Eu falei, quê? Sábado? Não, não pode ser, né? Tá, já, já, foi, já foi enviado e vai chegar... Dizem que vai chegar amanhã, não vai chegar em casa porque o correio, o correio não trabalha de sábado lá. Mas, de qualquer maneira, segunda-feira estará em casa. Né? É, apesar que a Mercado Livre não está trabalhando mais com o correio, está com transportadora própria. Pode ser que chegue no sábado mesmo. Então, hum. é, mas a gente sabe que a, a, uma outra notícia também que a gente tem trabalhado bastante aqui é o aumento de carga aérea, as empresas de carga aérea, mas justamente em função da pandemia, tem é, obtido bons resultados, né? As cargueiras nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a, a gente lembra da Modern, que falou que já anunciou que vai trazer a TR é, Futuro, aí vai substituir os, os atuais 737-400 pelo 800 cargueiro, né? Então, carga aérea, e-commerce, o crescimento do e-commerce... A gente sabe que o movimento de carga realmente vai aumentar bastante, tem aumentado bastante. Porto Alegre, então, a Fraport, que administra lá, é, já comemorando os números, né? é, inclusive se aproximando de números de 2019. É, a gente aguarda ainda, um, é, a pista já foi prolongada para 3.200 metros, só que não pode inaugurar a obra, porque na área da Reza, né da Runway and Safety Area, que é a área de segurança da pista, existe invasão de da área, da do entorno do aeroporto, por moradores, e o Dizem, né, depois a gente espera que a CEO, que a é Sabine venha nesse Asa Airports, venha comentar sobre o assunto, mas a, a informação que a gente tem é que o governo lá no Rio Grande do Sul, onde eu moro, queria cobrada para a porta, não, você que paga a indenização dessas famílias. Fala não, eu não tenho nada a ver com isso, você que se vira aí. Eu falei, eu fiz o prolongamento da pista, isso aí é com você, não é comigo. Aliás, de longa data, né, esse problema das famílias que em todo o Brasil invadem as áreas, acho que virou um negócio, né? A gente invade a área, se eles quiserem aumentar o aeroporto, eles vão pagar uma grana para a gente, é um business, né? Então, é isso, eles não, não inauguraram a obra porque... Na Reza, né, justamente na área de de segurança da pista, tem famílias que ainda não se mudaram. E já, inclusive, já arranjaram um lugar para elas se mudarem. Só que estão lá, enchendo a paciência, porque não querem se mudar de lado de nenhum. Então, a gente está aguardando essa mudança, porque com 3.200 metros, lá em Porto Alegre, você pode botar um 4.7 operando lá para a Europa com tranquilidade, né, no nível do mar. E existe um projeto, inclusive, de fazer um terminal de cargas de última geração lá. super show. Lá mais próximo da Cabeceira 29, né? A gente espera que esse projeto vá para frente. Mas eu vou passar essa essa notícia para vocês debaterem e depois a gente pode até comentar. Uma outra notícia que veio do exterior, com o pessoal do Raio X, ontem lá em Guarulhos, no aeroporto Guarulhos, eles falaram, nossa, que maravilha, gente, isso é uma maravilha. Você não vai precisar mais tirar o notebook da mala, Não vai precisar tirar seus líquidos da mala, isso você vê muito na Europa. Ah, tira aqui, bota na sacolinha aqui, tira... Ai, meu Deus, que soco! E aí, Amsterdã, Holanda, parabéns! Primeiro aeroporto operando com um raio-x especial, que você não precisa mais tirar nada da, da sua bagagem de mão. Eles já conseguem analisar tudo, pelo raio-x, você deixa tudo lá e passa na maior tranquilidade, sem estresse. Ah, finalmente! Espero que chegue. Cheguei, oh, Ricardo. Já vou passar a bola para você, porque você é o cara dos aeroportos. Espero que, de repente, aí, essa tecnologia chegue um dia aí para os aeroportos de Florianópolis, Vitória e Macaé. Tá Robert,
1: vou fazer um, um comentário primeiro com relação à sua é ao seu primeiro comentário do, da sua compra. Eu não sei se eu fico mais espantado dele de chegar em dois dias ou de você comprar um DVD, para falar a verdade. Mas, enfim... É, <risos> não é ó, só... Quer que... não, o, o, tô... o
2: Bob é vintage, ele é vintage. <risos> o pre- não, não, presente, tá bom, tá
0: bom. presente da esposa, ela pediu. Não, então, tá certo, não, foi tá na certo. hora. Ela quem, mandou quem... um... Ela mandou um WhatsApp, olha, achei esse DVD legal que ela viu na casa do irmão dela. Falei, é para já, ó. Pum! acho que foi em um minuto eu fiz. Quem sou eu eu para questionar? Mas Mas, falando das. das... Eu curto DVD ainda, hein? Não sou adepto ainda de Netflix, até porque certas programações. Bom, não vou entrar no mérito. Mas, de qualquer maneira, eu curto muito DVD. Aliás, minha esposa, que deve estar assistindo aqui, ela fala. Ah, eu não acredito, se assistindo esse filme de novo, Captain Bob gosta de cinema e gosta de filmes clássicos. clássicos que eu digo é Indiana Jones, De Volta para o Futuro, Harry Potter, Senhor dos Anéis, entre outros. E se puder, eu assisto de novo e os meus filhos curtem também. Então, vou assistir sempre. Está passando telecine lá no hotel, sei lá, em Timbuktu. Olha, Harry Potter, olha, Indiana Jones, De Volta para o Futuro, Guerra nas Estrelas, Star Wars! eu assisto tudo de novo. Mas você tem o um DVD em casa, eu assisto de novo. Bom,
1: <risos> comentado o assunto. Fala, Ricardo. Não, é rapidamente, é, falando das duas notícias, primeiro, carga de Porto Alegre é sempre positivo, uma empresa fazendo é, investimentos e apostando em carga. É, a gente está nesse movimento em Florianópolis, principalmente também, é, de, de, de também um, um crescimento expressivo da carga. A gente tem em Floripa, é, mais de duas vezes mais do que a gente tinha no começo da pandemia, como até a Dalberto Feblieno comentou muito bem aqui no outro ASI que a gente participou, esse é um movimento que tem muito a ver com a perda da carga do, do, de porão, é, e aí os cargueiros começam a se consolidar e de repente você tem é, esse cargueiro sem a, a carga do porão. Eu tenho um cargueiro em Miami, Florianópolis, é, Porto Alegre também. É, então como que isso vai acontecer se firmar, como esse mercado vai se firmar depois que esse, todos os voos regulares para Miami voltarem porque eles vão voltar, então todo o nosso trabalho vai na consolidação desse voo e também na prospecção de novos clientes e na eficiência logística Eu entendo que Porto Alegre também Está é, nessa mesma linha de eficiência de oferecer soluções logísticas para os clientes, eles projetam um crescimento muito interessante. Em Florianópolis, a gente teve aí, nos quatro primeiros meses do ano, quase 500 milhões de mercadorias em valor CIF movimentados, o que é muito significativo. Em, em POA, aí estão falando de 2,6 bi. É, no ano, que também é muito significativo. Então, eu acho que isso é uma, uma linha de negócio importante para o aeroporto, uma linha de diversificação muito importante, é, que a Fraport está tá, tá apostando, que a Zurich está apostando, todas as empresas estão apostando. Então, não é só ser uma zona primária mas, é, de desembaralho de carga, mas sim oferecer soluções diferentes para os clientes. Com relação ao Raio-X, assim eu acho fantástico também, eu acho que é super... todas as tecnologias são bem-vindas, mas pode ter certeza, Bob, que Skipple está fazendo isso porque existe uma eficiência operacional que dá payback para ele, porque ele processar o passageiro em 30 segundos ou em 20 segundos ao invés de 40 segundos, ele otimiza a infraestrutura dele, então para ele é extremamente vantajoso eu vejo pouca possibilidade de aeroportos médios no Brasil adotarem essa tecnologia, porque, na verdade, você entra com uma tecnologia desse porte quando você precisa otimizar a infraestrutura. Então, eu vou colocar um quilt no meu check-in, ou se a NAC falar que eu tenho que colocar, ou se eu preciso transformar aquelas 42 posições que eu tenho, se eu preciso processar 8 milhões de passageiros e eu tenho 10 companhias aéreas para entrar lá, eu vou colocar um quilt. Se eu tiver três companhias aéreas e processar 3 milhões de passageiros, essa tecnologia não me dá payback, essa tecnologia não me dá retorno nenhum. Então, uh, isso que Skipple faz é apenas, então, somente para processar, processar o passageiro mais rápido e não ter que investir bilhões de reais num, ou de, de euros né, numa ampliação... É, do aeroporto, espero que tenha esse bom problema aí no futuro para resolver é, tendo que colocar, tendo que ser muito eficiente numa, numa área pequena para processar não os 8 milhões de Floripa ou os 8 milhões de Vitória, mas 12, 15 milhões de passageiros é, numa área menor Perfeito, aliás é, vale
0: ressaltar que o pessoal de Floripa é super atencioso, né? o pessoal da área de embarque, raio-x Uh, outro dia eu queria lembrar do aeroporto. Vou ver se eu consigo me lembrar qual foi o aeroporto que a gente não acreditou, gente. É, que agora, tripulante, né? Que é engraçado. O comandante da América da tripulação chega com crachá, oh, boa viagem, tchau, oh, legal tal. E agora, já faz uns meses, né? Você tem que chegar, apresentar sua carteira de piloto, mais uma identificação RG. Lá em Guarulhos são três. Eu já estou já acostumado e faço três assim de uma vez, né? Então, assim, ó, tá aqui. Então, vamos lá. Minha CNH, minha carteira do, da ANAC e meu crachá da empresa. Ah, pode... Oh, tá. Ah, 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 Beleza. Aí eu comentei, inclusive, com a funcionária do aeroporto lá de Guarulhos. Falei, olha, é... por que, que você vê o crachá da empresa? Não, porque eu tenho que conferir que seu nome bate com com o seu CNH. Então, deixa eu te contar uma coisa, Ah, não é todo tripulante que usa o nome que está no crachá, que é o nome que está na CNH, porque tem gente que usa o nome de parente, né? Então, Stefano, com com licença, só contar, o comandante Stefano, nosso grande comandante Stefano, cara super nota mil, que todo mundo que é da companhia sabe, o nome dele é Paulo César, né? É, como já existia um Paulo César na empresa e o sobrenome também, ele adotou o nome do avô dele, Stefano. Então, é, não significa que o nome Stefano, que está no crachá, tem que aparecer na CNH, porque Não vai aparecer? Então, vale, fica a dica, tá, pessoal? E ela falou, não, mas aparece no crachá, aparece lá embaixo o sobrenome. Aí, cheguei no avião, já que ela me falou, eu falei, Stefano, deixa eu ver se é o crachá. Não aparece, ou seu nome... Então então está enganado. O meu aparece, porque eu uso o meu nome mesmo, mas não é de todo mundo que vai aparecer. Então, são essas coisas. E eu estava comentando, para não perder a linha de raciocínio, tem um aeroporto aí no Brasil que você vai ingressar na área de embarque, lá vai o Capitão Bob, os três credenciais, está aqui, está aqui, está aqui. Boa viagem, comandante. Muito obrigado, bom serviço. Aí, Capitão Bob, toda a sua tripulação anda mais uns metros até o raio-x. Chega no raio-x, as credenciais. Eu falei, caberia apresentar lá não, mas lá não vale, tem que ser aqui. Ele falou, mas por que, é que cobra lá? Não, são normas. Falei, meu, duas vezes no mesmo aeroporto? É, não, mas é a norma. Mas, Bob, Bob,
1: a aviação funciona sempre na redundância. Oh, sempre tudo tem redundância. <risos> Uhum. Então tem que ser sim na hora de entrar. Se esse cara falhar, tem que ser na outra. Oh, Aí yeah. você me desculpa, mas eu vou defender <risos> o meu povo. Mas não é. Ó, Não é Loi Floripa, não.
0: Floripa, pelo contrário. Mas, gente, e, ó, não vou falar o aeroporto para não sacanear. Sabe o que o cara do Raio X falou? Ah, que o cara lá da frente não olha direito. <risos> no próprio aeroporto, gente. Bom, vamos lá. Pescada, sua opinião sobre as, as notícias divulgadas.
2: O cara do aeroporto falou tchê, e no, o cara de lá... <risos> <risos> Bom, ah, é. É, a gente falando de, lá de Porto Alegre, a gente viu realmente lá, eles vão... Eles estão buscando construir esse novo terminal aí de cargas, porque o movimento foi, como no Brasil inteiro, aí todo mundo aumentou bastante, o que chama a atenção... né, dos setores lá que eles mais tiveram movimentação de carga foi o setor automotivo, o setor hospitalar, que já era previsto, né? E o setor de ferramentas também. Isso lá em Porto Alegre. E uma coisa que eu achei bem interessante, que está escrito na reportagem, que diz que esse crescimento foi motivado, escutem essa, hein? Pelo ágil desembaraço das mercadorias. Olha o nosso Brasil aí, que coisa bonita de ler, né? Começando a ficar mais fácil de desembaraçar a mercadoria, muito bom, isso é maravilhoso. E aí, com relação àquele outro, né, o aeroporto lá em, em Amsterdã, é bem bonito, né? A, a gente consegue ver ali como é que é essa tecnologia aí, que o raio-x é em 3D e o, e o cara do raio-x ele tem a possibilidade de girar 360 graus, então ele vê é, exatamente tudo ali o que ele precisa pra, sem, sem precisar tocar. Só que tem um pormenor ali escrito a respeito daqueles líquidos que são acima de 100ml. Tem um um asterisco ali dizendo assim, se for aprovado pelo staff, (risos) então pode ser ali sujeito a alguma avaliação do cara que estiver ali na hora e pode ser que tenha alguma coisa. E aí quando você vai ler os os passageiros embaixo comentando... Um passageiro fez um comentário interessante falando que ele é sempre muito bem tratado lá em Amsterdã, tipo com educação, com gentileza, é sempre bacana ali o tratamento. Diferente dos Estados Unidos que tratam ele como uma ovelha, Bob.
4: Que tal essa?
0: Olha, o, 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 o Capitão Bob, vou contar uma para vocês hoje à noite. Eu acho que eu já contei, sei lá se contei ou não, mas o Captain Bob foi parar na salinha no aeroporto de Atlanta, Peter Beyond, salinha para atender a chefia, pegar o Capitão Bob. Sabe o que aconteceu? Foi abastecer o carro para devolver lá na locadora. E lá nos, nos postos de gasolina dos Estados Unidos, quem faz o abastecimento é você, não tem frentista. E aí acabou indo um pouquinho de combustível na mão do Captain Bob. Aí chegou no raio-x, adivinha, pá, 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 o oh, que que é? Falei assim, o senhor vai ter que ir lá para a salinha que encontramos explosivos na sua mão, resíduos explosivos. Falei, explosivos? Não. Falei, o senhor andou trabalhando com alguma coisa que... Eu falei, sei lá. Não, a única coisa que eu fiz foi abastecer o carro e caiu um pouco combustível. Hum, ah, nu, uh, ah. Aí ele falou, peraí, deixa eu fazer de novo o, o, o teste. É, hum, Agora deu negativo, mas agora eu já chamei minha chefe, vai lá para a salinha, desculpa, tá? E aí <risos> já fiz toda a revista, mas é bom, lá é, é. A gente sabe, né? Tem que fazer mesmo, porque Estados Unidos, a gente lembra do, infelizmente, dos atentados, que, aliás, mudaram nossa vida, né? A, a viagem aérea era uma tranquilidade, né? Tinha lugar que não tinha nem, raio, não tinha nem raio-x. Você chegava e embarcava direto, né? E aí, depois dos atentados, infelizmente, aí, inclusive, um comandante da Internacional sempre falava assim, ah, é uma hora de inferno e 12 horas de tranquilidade, que ele fazia voo para Los Angeles, e aí falava, uma hora de inferno, que, ou seja, é até a hora de embarque inicial push. Depois acabou o problema, e ele são 12 horas de tranquilidade. Mas isso em função especialmente dos voos é do, dos atentados e tentativas e atentados, a gente viu na Europa também é, eu quando fui copiloto do A330 lá em Londres, eu já contei essa mas vale, vale a pena contar de novo né? o cara chegou assim, na estava examinando minha briefcase, aquela malinha de piloto assim, você tem algo suspeito eu falei, eu? nossa, eu comecei a olhar pra... porque lá em Londres você tem que tirar pasta de dente, se você estiver lá Vai tirando tudo e coloca numa sacolinha lá, naquela, no plástico, e deixa lá já disponível para eles olharem, né? Falei, pô, mas eu tirei tudo. Não tem nada aí. Não, tem sim. Tira isso aqui. Não, tá aqui. Não, não é isso. Mais para baixo. Tirei. Também não, peraí. Posso meter a mão aí? Pode. Aí, achei, achei, achei. Não é eu captei a vossa mensagem, não, eu achei o grande produto perigoso. Aí ele mostrou, é isso aqui, o que é isso aqui? Ah, isso aí é um liquid paper, isso aí é o corretor para você passar o branquinho, quando você erra uma coisa, você passa o branquinho. Ah, é só isso? É. Ah, então tá bom. (risos) Então, às vezes a gente acha chato, gente, mas é porque eles passaram, a gente no Brasil é mais tranquilo, a gente... Né? Mais os Estados Unidos e Europa, o negócio pega pesado. Comentário aqui de Porto Alegre. É, Porto Alegre que os caras enchem gente o... Não, vale ressaltar aqui, Porto Alegre tem uma turma muito legal. Me deu, me deu super bem com o pessoal lá. Eles são super gentis, tá? Não vou contar o aeroporto que pede para ver duas vezes. Porque... <risos> Mas só mencionei, tá? Ampassan como fala o meu amigo Luciano Dorim, que hoje está na Band. Vamos lá,
3: Peter, gostaria de comentar? Uh, primeiro aeroporto de Porto Alegre né? muito interessante que está crescendo isso e eu achei legal o detalhe de ter um voo, um 767-300 com carga que opera lá isso é uma coisa interessante que o Brasil por muito tempo só tinha São Paulo e Rio São Paulo, Rio, São Paulo, Rio Vai para passageiros, começaram a descobrir que tem outras cidades. E agora, para carga, estão descobrindo que tem outras cidades também, né? Já tem cargueiro direto, acho que para Florianópolis, já tem agora cargueiro direto para Porto Alegre, dos Estados Unidos, né? Então, parece que também descobriram isso, né? Não precisamos mandar carga pelo hub, né? É uma nova oportunidade, né? E também parece que está acontecendo lá em Porto Alegre. Tem um 767-300... Uh, para lá com carga, né? A matéria não explicou que companhia aérea, mas a gente já pode chutar, né? E eu achei legal que querem construir já um terminal três vezes maior. Isso é uma coisa interessante. Quando eu levo as pessoas aqui para passear em Atlanta, eu mostro certas coisas que são ociosas e eu falo para eles: olha, isso aqui está construído porque vai precisar daqui 10 anos. Então, eles já construíram agora, porque é um custo muito menor já construir e vai abrindo em etapas, né? Digamos assim, sistema modular você deixa tudo pronto e só vai instalando os módulos e crescendo quando o aeroporto cresce, né? Então, aqui a Atlanta tem um trem para o Car Rental e está sim, tem uma estação ali que está parada. Mas eles sabem que em 10 anos vai precisar e era muito mais barato já construir tudo junto de uma vez só, né? Então, achei muito legal eles já antecipando o crescimento e isso dá um custo muito menor, né? Então, muito legal isso do do aeroporto de Porto Alegre. Ah, Agora, do Skipple, né? Isso aí é um CT scan, que é tomografia computadorizada que vem da medicina, tá? Essas máquinas, usam a mesma técnica que se usa em medicina para checar as pessoas. E teve um caso aqui interessante. Então, já tem 18 aeroportos nos Estados Unidos que usam isso. E uma criança estava num voo da Spirit, ele pulou na esteira de bagagem e foi para lá embaixo. E apareceu ele no CT scan. A pessoa lá do TSA viu uma criança, né? E viu como se fosse o formato, tudo virou a imagem. Não, uma criança mesmo, né? não é um boneco, né? Mas só para você saber, né, essa tecnologia já ajuda muito, vem da medicina. Aqui nos Estados Unidos já tem 18 aeroportos que usam, isso dado de seis, sete meses atrás. Inclusive Atlanta, Miami, JFK, esses aeroportos já já usam esse tipo de máquina. É muito cara, exatamente, só compre se você vai precisar, se vai ter um retorno, né? Se não precisa, as máquinas antigas dão conta do recado, né? E, e é muito legal, eu fiz aula de 3D, animação de 3D, muito gostoso você poder mexer na imagem, né? E ela não só faz isso, mas ela tem no computador, já detecta, ajuda a pessoa que está olhando, não é tudo visual, ela já dá uns alarmes para o controlador e, e já levanta uma suspeita, mesmo que a pessoa... Não consigo olhar, né? Eu fiz um curso com o pessoal do TSE aqui. Então, é muito legal isso. Essa tecnologia aí tá, tá muito boa. Só uma de aeroporto que eu deixei passar, que eu não comentei. Quando a gente comentou do aeroporto de Londres... Uh... Duas coisas interessantes. Uma, eles estavam. Saiu há um dia atrás, que eles estavam ameaçando uh, mandar aviões para outros lugares, porque está tendo que esperar seis horas para processar passageiros em Londres, tá? Só vocês saberem, deixei essa notícia passar, né? E, então eles estavam ameaçando que está que tá muito lento, a liberação lá em Londres está muito lenta, né? E outra notícia de Londres que saiu é que eles perderam uma ação na justiça que eles queriam aumentar em 10%. A, a taxa dos passageiros para recuperar essa perda, né? E eles perderam, eles acabaram conseguindo acho que só 2%, né? Então eles perderam isso, né? Mas só se comentário então, rapidinho aí de Porto Alegre, de Schiphol também. E... Mas é o que eu falei: essas máquinas no Brasil não sei se vai valer a pena, vai depender muito se é um investimento muito grande. São máquinas caras aí, né? Então só essas aí de aeroportos aí, rapidinho. <risos> Alguém tá perdido aí, peraí. Ô, Pescada, só uma pergunta aqui. Uh, Carlos Alberto Pescada é seu pai? Porque eu falei, ele falou, escreveu assim, suas perguntas são congelantes. Eu fiz uma pergunta pro Ricardo, ele congelou. O Carlos Alberto Pescada falou, suas é perguntas são congelantes, é seu pai? Suas é perguntas são congelantes. Você perguntou, o Ricardo ficou lá frio. Mas só isso aí.
0: Ai, 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 não, eu, eu desconfiei, viu, pescada, né? uh, alguém escreveu, né, Prantis, é, que fala, depois me corrija, se eu, eu queria falar seu nome corretamente, falou, ah, a Latam não passa pelo raio-x do passageiro, é verdade, a gente vai, vem com o ônibus da, da empresa, né, e entra... para um portão lateral do aeroporto. O raio-x é lá especialmente para funcionários que trabalham no aeroporto ou tripulantes. né? E aí lá, por incrível que pareça, mesmo para os tripulantes das linhas aéreas, eles fazem esse exame rigoroso. né? Então a gente
3: procurava... Oi? Só um detalhe, aqui em Atlanta existe o, o, o tripulante conhecido. É a fila Hum. do tripulante conhecido. Ele é registrado com o aeroporto, ele faz uma entrevista, ele tem um background check, todo mundo já conhece ele. Ele pode passar numa filinha rapidinho. O desembaraço de tripulante aqui... Mas são pessoas conhecidas, baseadas aqui, ou que viajam bastante. Você se registra com eles, passa rapidinho. É que nem um TSA pre-check, só que é para tripulante. Funciona muito bem, nunca tiveram problemas, os tripulantes passam rapidinho aqui. Só precisa saber, Dá uma sugestão para alguém sobre um tipo de um TSA pre-check, só que para tripulantes. Você faz uma entrevistinha, uma fichinha, um background check, o pessoal já conhece você. Sugestão aí, direto de Atlanta. Aí, acho que se fizerem a ficha, vai ser a quarta coisa para a gente apresentar. Aí vai ser CNH... <risos> não, <risos> a ficha está no você... E mais a ficha. Não, a ficha está no computador, não é de carregar. Você não precisa não, mostrar eu sei, nada. Estou é brincando seu... com você. É.
0: É, não, estou brincando aqui, Peter. É porque o nosso país, além de ser o país dos impostos, é o país da burocracia. Então, o que mais puder, né? O que eles puderem apresentar para a gente é aquilo que eu voltei a, volto a falar, né? Os tripulantes de estrangeiras não precisam apresentar nada, só o crachá tá bom. Mas tudo bem, segurança, segurança. Vamos lá. É, que mais que eu falar? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a comentar. Temos a encomenda da Embraer, né, bom, né, a Embraer recebeu mais uma encomenda para o Embraer 175, quem diria, né, 17 aeronaves lá para os Estados Unidos, é o Ryzen Air Skywest, na realidade, a Ryzen a gente lembra principalmente operando nas duas, né, para Alaska Airlines, né, então, de qualquer maneira, e acho que a Skywest também opera voos, é isso aí. A Skywest também opera voos para American Delta United, né? Então, de qualquer maneira, são 17 aviões encomendados em Embraer 175, né? Para essas empresas regionais, cujo salário está lá embaixo, hein, pessoal? <risos> Não, é, eu estou brincando aqui, mas é... O pessoal nos Estados Unidos reclama, nossa, a gente está com uma falta de pilotos, o que, que vamos fazer, né? Aí já falaram, aumento o salário, no pessoal das regionais, que começa a melhorar, porque eles estão desesperados, né? Não tem mais aluno também, querendo ser... Tem falta de aluno lá para a escola de aviação, está cada vez menos, né? Aparecendo menos. né? E aí, o o tripulante, para começar numa major, não não consegue. Ele tem que adquirir experiência, né? Então, vai para a regional. Só que tem comandante de regional que trabalha, às vezes, em dois empregos, acredite se quiser, né? Já ouvi dizer, não sei se melhoraram. Peter, melhorou o salário aí da, da, das regionais?
3: Olha, o, o que acontece é o seguinte, é que a história do pipeline. A indústria só funciona por causa de salários baixos. É que nem uhum. do médico residente no Brasil. É por causa da é história do médico residente. No Brasil, se não tivesse médico residente, não teria médicos, não teria suficiente. Então, o pipeline é desenhado com essa intuição que durante três, quatro anos algumas pessoas tenham que trabalhar para um salário mais baixo. Mas o que eles pensam? Com aquela experiência, ele vai ter esse retorno no futuro com mais horas de voo. Então você calcula a vida profissional do piloto e não aqueles 3, 4 anos. Porque é aquela história, aqueles 3, 4 anos é como se estivesse fazendo residência no hospital. Alguém comprou um avião de 80 milhões de dólares para você praticar, né? Então, é assim que eles muitas vezes veem. No, no seu período profissional, você vai ganhar bem. Mas os 3, uhum. 4 anos é que nem você ir para um hospital. né? Claro que o jovem ele já quer ganhar bem. Mas se você pensar bem, é onde ele está pegando experiência, onde ele está aprendendo. E no futuro, todos aqueles 3, 4 anos que ele ganhou pouco, ele vai recuperar tão logo ele entra em uma das grandes, ele nem vai lembrar aquele salário. Então, é só ter paciência de 3, 4 anos você considera como se você estivesse fazendo residência num hospital, mas que você vai ser recompensado mais tarde na sua vida, você vai, então é é assim que você tem que ver, né, no no todo da sua vida, você vai ganhar muito bem, sabe, mas toda profissão, né, o cara novinho vai trabalhar bastante ganhar pouco, mas depois na vida profissional mais tarde, ele vai ser recompensado por aqueles anos, né, então acontece isso em várias áreas do mundo, né, Uhum. É, oh, só, só, eu falo assim de brincadeira, tá, pessoal? Eu falo assim,
0: não, o cara ou continua morando com os pais ou vai morar num trailer pra, <risos> com o salário que ganha. Mas é, é, eu acho que estava em 700 dólares um salário aí de, de regional, uma coisa assim, né? para Estados Unidos é complicado, né? Mas bom, plano de saúde nem se fala, mas o cara está novinho né, na regional, ainda não vai precisar tanto de um plano de saúde. Mas alguém gostaria de comentar a pescada e Jesse? Se não, eu vou para... Na realidade, eu vou mostrar uma notícia que foi publicada, que todo mundo viu essa semana. Então, na verdade, é um passando só para a gente dar uma olhada e depois a gente vai para os finalmente aqui. Hoje eu vou fazer um pouco mais curto, na realidade, a gente já está fazendo até longo, mas como é aniversário do meu irmão, depois vou continuar... Vamos, a... Vamos, a... Vamos, a... Vamos ainda apagar as velhinhas, né? Comer o bolo de de aniversário, então. Daqui a pouco eu encerrando aqui o Asa News, mas a gente ainda vai mostrar algumas coisinhas. Uh, Jesse e pescada gostariam de comentar sobre esse assunto da Embraer, do, das regionais, etc?
2: Vou falar rapidinho, Bob, da Embraer, porque a Embraer também, capital aberto, soltou balanço, né? Então, bem, bem resumidamente Opa. aqui, é, vieram essas 17 encomendas aqui, que não saiu no balanço, e saiu, sim, numa notícia aqui extraordinária para os para os investidores dessas novas dessas duas empresas, né, que elas vão para Alasca. E aí eu achei bacana a configuração do avião que eles que eles pediram, né? Eles pediram 12 12 assentos na primeira classe, 12 assentos na premium e 52 assentos na dog. Então são 76 passageiros aí nesse nesse Embraer 175. Números muito bacanas na Embraer com relação à receita. Eles tiveram 4,5 bi de reais de receita no primeiro trimestre e eles tinham em 2020 2,8. Então eles aí quase que dobraram a receita. Outra sinalização muito positiva na Embraer com relação à aviação executiva. Eles estão com a produção da versão executiva, executiva tomada até o final desse ano aqui de 2021. As ações da Embraer continuam subindo, subiram. Acho que elas saíram de seis ali. Quase triplicaram de valor, nos últimos 30 dias subiram 20%. E um caixa muito saudável de 2,5 bilhões de dólares em dinheirinho. Coisa boa para encontrar.
0: Muito bom, muito bom. Aqui perguntaram, 700 dólares por semana? Não, o que eu saiba é por mês. Né? Porque, inclusive, me passaram o... Acho que é o inicial da Atlas, mas é tipo assim, você está em experiência, né? O Atlas que opera o 47, né? É para copiloto, 1500 dólares por mês, nos quatro primeiros meses. Depois começa, a americana, todas são assim, né? Você começa ganhando muito pouco e depois cada ano que passa, não é que você vai esperar, ah, será que vai ter, vai aumentar com a inflação? Não, é uma média assim de 1000 dólares por ano. Então, teu salário chega a X no final do ano, você sabe que no outro ano você vai ganhar mil a mais. Mil a mais, mil a mais. Tem um colega que eu conheço que era comandante aqui da Gol, foi voar de copiloto lá, que ele tem dupla cidadania, né? Copiloto de A320. Hoje, né, agora ele foi promovido para comandante, mas ele já como copiloto ganhava, acho que em torno de 10 mil dólares por mês. Ele ainda dava instrução em simulador, ganhava mais 10 mil. Então, aí, vida feita, né, gente? É, mas o início é bem complicado, você tem que ter uma reserva, ah, pô, tô querendo ir para os Estados Unidos, não, legal, né? acho que muitos brasileiros, ainda mais com essa crise toda, querem voar lá, porque lá já está, já está tudo, emprego já está bombando de novo, né? estão pedindo, pelo amor de Deus, falei que o Petro, o Petro falou, o Petro está encarregado de dar instrução para brasileiro que está indo tirar carteira FAA lá, né, falou, cara, é, você tirou a carteira FA, 30 segundos depois já estão te ligando, Fala, pelo amor de Deus, vem voar aqui. Ah, não, não é isso, não, porque... Não, mas é porque a gente pensa mais em aviação comercial, né? Aviação regional, mas a executiva está bombando já, já desde a época da pandemia, porque tinha muito passageiro de negócio que fala, não, não vou embarcar na comercial, porque uma, porque não tem volta, tudo cancelado, outra que tem medo de pandemia... Então, vamos contratar o jato executivo para ir para não sei aonde. E aí, tá, a aviação executiva tava, sempre esteve bem. Né? Então, é, é, mas só comentando um pouquinho mais da aviação dos Estados Unidos, o início é difícil, tem que ter uma reservinha aí para quem vai... Ah, vou, vou fazer América, vou lá, vou voar nos Estados Unidos. Legal, fantástico, infraestrutura maravilhosa, né? é, muitos, muitas vantagens mas vai lembrar de algumas desvantagens, gente. É, por exemplo, aqui a gente tem as diárias, almoço, janta e ceia, café da manhã, você ganha uma, um, uma quantia, né? É depositada toda semana na, na conta dos tripulantes para ju- ajudar a pagar almoço, janta e ceia. Ceia, no caso, meia-noite é uma da manhã, você está voando essa hora, é, então você ganha café da manhã também. E lá não tem isso, né? não tem. Você vai... Ah, embarcou o almoço... No, no voo para o comandante, não, lá no embarca almoço então, pá, você está fazendo, ah, digamos, vou te dar um exemplo de um voo que eu fiz de passageiro na Southwest, foi é, Austin, é, Dallas Love Field, New Orleans, Orlando, então, o cara pousou lá em Dallas Love Field, o comandante sai correndo cockpit e vai lá, porque cada aeroporto aí, o Peter sabe muito bem, né, na área de embarque tem uma praça de alimentação, então não precisa ir lá fora do aeroporto, lá dentro mesmo está cheio de lanchonete, o cara compra um sanduba e lá vai para o avião, é o almoço dele, ou traz um um lanche embrulhado lá e e faz o lanche no cockpit. então não existe, primeiro não existe diária, e e segundo não existe refeição para tripulante, a refeição para tripulante embarca no voo internacional, o cara vai fazer voo do American, ah, Chicago, Londres, aí ele vai ter a refeição dele, mas um voo doméstico não, então, vale ressaltar essas coisas. Mas, tirando... É, outras coisas são maravilhosas. Né? Tipo, infraestrutura aeroportuária. Hoje mesmo, fazendo Teresina... Vamos fazer... Brasília-Teresina. A gente comentando. Qual alternado? Ah, deu uma pane agora grave. Ou fumaça a bordo. Vai pousar onde? Não tem. Não tem, gente. Ah, não, porque se falou da Amazônia. Não, porque não tem alternado lá na Amazônia. Vai pousar... Olha, Brasília-Teresina. Brasília, você não tem onde pousar num caso de emergência mais grave. Vai fazer um Brasília-Salvador? Não tem. Vitória da Conquista? Tem, mas é longe. E não é, a infraestrutura não é lá essas coisas, não. No aeropista não é lá essas coisas. É, é, então, é, o Brasil é deficiente em infraestrutura, o próprio Captain Jeff, do Airline Pilot Guy, que é um podcast que a gente curte pra caramba, muitos pilotos curtem, é, ele voa na Delta, Peter conhece também, pessoalmente, o Captain Jeff falou, eu não quero voar internacional, eu quero ficar no doméstico, porque aqui eu tenho um aeroporto em cada esquina. Então, deu um pane aqui, eu vou pousar lá na, na esquina, e aqui a gente não tem isso. Então, é uma vantagem infra, da infraestrutura lá no, no, nos, nos Estados Unidos. Europa, a mesma coisa, se eu for ver, tem igual. É, outra coisa é que você tem como chegar no aeroporto tranquilamente. né? O, o Captain Jeff mesmo, que mora em Atlanta, no subúrbio, ele pega trem, o Marta, né? para ir para o aeroporto de Atlanta, trabalhar, e quantos tripulantes pegam, vai ver quantos tripulantes vão de de trem aqui em Guarulhos para embarcar, para fazer voo, ninguém ah, por quê? Não tem segurança é é capaz de você ser assaltado tinha um copiloto que voou comigo uns meses atrás, acho que até mais anos atrás já tinha inaugurado, questão de um ano vai tinha inaugurado o trem lá em Guarulhos, né? aquele trem que liga Guarulhos a, lá na Zona Leste, lá uma estação da Zona Leste. Ele fala, ah, eu venho voar, mas eu só venho com as carteiras de voo, não trago mala comigo, é só quando é bate e volta, porque eu não tenho confiança que se eu trouxer coisa eu vou ser assaltado, então eu venho com o mínimo. Então, é, são as diferenças, né? É isso que o pessoal vai buscar fora, então infraestrutura, outras coisas que pagar imposto de, de renda, é, o pessoal... Ah, pensa que pagar imposto de renda, é, todo mundo reclama, lá também reclama, só que lá eles têm a a infraestrutura adequada, a altura. Então, você paga o imposto e recebe de volta em vários benefícios, especialmente estradas de rodagem boas e etc. etc, etc. Mas vamos falar de aviação, que é o nosso. Bom, na verdade, a gente está comentando sobre aviação é, no exterior. Oh, Jesse, gostaria de comentar alguma coisa sobre esse negócio da Embraer? E antes de ir para a rodada final, vou só mostrar aquela not- uma notícia, comentar uma e mostrar algumas imagens de uma outra que a gente viu essa semana. Vamos lá, Jesse.
1: Não, Bob, vamos para vamos, vamos o próximo. Já Tudo foi falado já.
0: Já. Então, a gente falou do... Eu queria só falar de dois... Uh, um foi acidente e o outro foi... É, não foi um acidente, foi um incidente. Vai. O Antonov, 124, que foi pousar em Guarulhos na madrugada aí durante essa semana e varou a pista. Eu não sei que... O que, que ele fez que ele conseguiu parar na grama? Aí muita gente perguntou, nossa, foi grave? Não, pior, foi uma emissora e falou, não há feridos. Puta merda, desculpa, opa, Pss, não, não falei palavrão. Mas é, acabei falando, mas é, a gente ri nos grupos de WhatsApp, a gente fica rindo dessas notícias. Não há feri- feridos. Não? Então o Antonov varou a pista e perguntaram, inclusive foi um amigo meu, ah, e esse avião tá grave? Quando é que volta a voar? Já voltou, no mesmo dia, gente, voltou a voar e decolou à noite pra, de, é, de Guarulhos, então, e, inclusive comentaram lá, o pessoal da torre falou, olha, oh, ele, ele tiraram, só desat, tiraram o avião do, do atoleiro lá e ele já voltou por conta lá para o pátio, então não foi nada de excepcional, lógico, é, foi parar na grama e as, as operações foram prejudicadas aí por algum, alguns momentos. É, mas nada de grave, tá, pessoal? Quanto ao nove tanto que ele já decolou à noite. É, o outro, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês rapidamente, para a gente dar uma olhadinha. Foi um verdadeiro milagre. O é, que, que aconteceu? Ah, o Metroliner, que é um aviãozinho antigo, já, bimotor, é, inclusive tentaram oferecer esse avião para empresas regionais aqui no Brasil. O Metro, né? É... Eu fiz, inclusive, uma matéria de alguns aviões que vieram em demonstração para a imprensa, né? Tem é, ou que voaram um pouco por aqui, né? E eu coloquei o um Metro, eu cheguei a ver, não voei nele, ele só foi apresentado para a imprensa alguns anos atrás, aviãozinho maroto aí, bom, mas barulhento já, até o... Um, acho que o Stefano comentou comigo hoje, nossa, aqui vai um barulhento, que ele embarcou numa, na Espanha, nesse, nessa aeronave, né? e estava pousando em Denver, no aeroporto antigo, que o novo é o Ray Jackson era no antigo aeroporto de Denver, Stapleton e ele pousando a 17 esquerda e na 17 direita estava pousando Cirrus. eu não sei que cagada que o Cirrus fez, o piloto do Cirrus fez, ele entrou no eixo de aproximação da 17 esquerda e cortou Gente, o, o, foi um milagre, vai. O cirros tudo bem que ele já tem paraquedas, ainda a gente fala, não, tudo bem, o cara tinha paraquedas, que se não tivesse paraquedas, ele tinha morrido. Então, mas, gente, vocês viram a foto? Eu vou, eu vou abrir aqui, vamos ver se... Vou, é o site do Heroin, deixa eu ver, achar ele aqui. Deixa eu colocar aqui, tirar a imagenzinha uh, da, do canal. Tá aqui, agora vamos lá, vamos ver se eu consigo abrir para vocês verem eu acho que essa aqui, ó, tá aqui, vamos lá, tá lá, Metroliner, pousa, olha a foto, gente, olha isso, olha que milagre, o cara conseguiu, é, se tivesse cortado esse avião, ele tinha caído, lógico, não ia, mas de qualquer maneira, olha como ele conseguiu continuar a aproximação, né, praticamente tinha cortado tudo da fuselagem dele e aí ele foi. Aí o pessoal da Heroin juntou algumas imagens que eles capturaram no YouTube, etc. Olha lá o Sirius. Já lá está gravando. lá. Pronto, salvou. Aqui também, ó, mais uma do Sirius.
3: When you hear two airplanes collided in the sky, you really think the worst. But a um aircraft with two passengers touch down safely this morning after deploying a parachute
4: if this was any other aircraft other than a cerus that was involved in this midair collision today there would be at least two two more people that lost lives
1: é o que eu falei né se tivesse não fosse o paraquedas tinha morrido e aqui é legal ó vamos lá
4: disparar o outro aqui esse aqui é a comunicação
0: olha lá
4: There is 6 Delta Juliet traffic at your 1 to 2 o'clock a mile about the turn base of the Skyhawk 6800. I'm uh, looking for traffic, 6 Delta Juliet. There's 6 Delta Juliet, by the Ward 3, West Shore of Cherry Creek. West Shore of Cherry Creek for 6 Delta Juliet. Tower, good morning, KM 970 on the visual on the left. KM 970 Centennial. Tower, if you can, just maintain that speed, there'll be traffic in position prior to your arrival. I'll do it, KM 970. Thank you traffic just to right, 6, uh, Traffic in sight. Six Juliet. follow them. 17 right, to land. Additional traffic. North metro line for the yeah, Traffic in sight, Cleared to land. One seven right. Six of Juliet.
0: vocês observam são dois, 7, 7,
4: 7, dois controladores, one on, one mile, um para 600, a pista 500, esquerda e outro para a direita. final
0: Roger, Kim, 9, 7, Nem tanto, né? Tô olhando para ele, mas também quando viu, já estava em cima. Ó, olha lá, ó. Olha o Sears. Aqui, ó. ó, o metro aqui e o Cirros chegando. Ó, vai bater, vai pegar aí.
4: Do you not overshoot the final. Sierra 6.0 Juliet, do you require assistance? Power, Keyline 970, declare an emergency. We had, um, looks like the right engine failed, so I'm going to continue my landing here. Keyline 970, we have crews coming, uh, continuing down runway, 1 last loss clear, two in Continue. Sierra 6.0 Juliet, if you hear this transmission, we have emergency vehicles, zero direction. Uh, there's another one. It's probably as two as that. dropped the parachute on um, final for 117 Thank you. Cessna 251, do not overshoot final. There is a, an aircraft that is in distress just south of Cherry Creek Reservoir. Yeah, they just pulled chute 251. five 251, if you can give me an accurate location, we would appreciate it. They're about two miles. By those buildings, right off three uh, five. Yeah, I see a parachute. Yeah, the uh, parachute is just south of the reservoir. is the, in the uh, in the airport uh, vicinity, just south of the reservoir, correct? Yeah, about a mile from the reservoir. Tower three Papa. Uh, there's a hawk right between the parallels. Attention, aircraft, use caution for a hawk reported between the parallels. Tower, that was a definite midair long short final. This four bit spot.
0: isso aí, galera.
4: Muito
0: bom, hein? Sabe o que eu gostaria de chamar a atenção? Parabéns para o piloto. E olha, piloto sozinho no Metroliner, depois de tomar porrada, ficou daquele jeito e ainda... Você viu que estava com problema no motor direito. Parecia assim, não, beleza. Tudo bem, estou indo para pouso. Cara, nota mil para ele, tá? Foi muito bom. Alguém gostaria de comentar? Sobre esse caso.
2: Pescada, você que voa também. Sim, Bob. Assim, meu, eu acho que ele deve ter ouvido o barulho. (risos) Ele não sabia se era o motor, o que aconteceu. E e ele, como estava muito na na short final ali, ele continuou, né? Mas é é incrível você olhar a foto e ver o que aconteceu, né? Você imaginar que o cara continuou, continuou e veio, e pousou, e, e deu tudo certo. Muito bacana mesmo, que louco aquilo. A do, a do Antonove, eu recebi até no, no nosso grupo, né no, da, no nosso da Escuta, e eu moro em Guarulhos, e eu devo ter acordado esse dia aí umas 6 horas da manhã. Bob, quando eu fui olhar lá fora, eu moro no 25º andar né, aqui. É, eu não via nada, o meu prédio estava... Tava fechado aqui de, de nevoeiro. Então, eu não sei também se isso pode ter é, sido algo considerado ali nesse, nisso que aconteceu, porque a visibilidade devia estar muito baixa para esse doutorado. Eu não vi ninguém falando, mas aqui estava horrível, não dava para ver nada. Só
0: isso. É, precisa ver o sistema de autolente, se tem o autolente <risos> funcionando, se funciona. Aí eu fala assim, deixa comigo <risos> Opa! Ih, acho que passei o final, acho que não tá certo isso aí. Preciso de uma ajudinha para empurrar aqui uma.
3: Mas vamos lá, vamos lá que vamos. Peter! Não, só, o Pescado, semana passada, o. o quem que estava aqui falando do, do Falcon? Ó, o... Oh, o André Danita. O André Danita falou que agora tem botão de pânico. Se, o, se hum. o comandante não sabe o que fazer, você só aperta o botão de pânico o avião faz tudo sozinho para você. Até isso vai ter aí no palco, né? Então, coisa do futuro. Botão de pânico. O comandante se perde lá, não sabe o que fazer, ele aperta o botão, faz tudo para ele, né? Então, só, só, só esse, esse, é. esse comentário aí, né? Mas o é nevoeiro em Guarulhos. Eu curti muito esses nevoeiros em Guarulhos. E eu ficava olhando ali, a British na final ficava 100, 200, 150, 100. 200. Ficava mudando, eu ficava olhando ali, os televisãozinhos da infra mudando ali, eu falei assim, puxa vida, mano, foram construir esse avião no meio do nevoeiro aqui, né? Esse aeroporto no meio do nevoeiro, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Mas só esse comentário, Inclusive demorou para mim ficar sabendo. Alguns comentários eu não ouvi falar nada, né? Aí, na que eu fui olhar, falei, nossa, tá na imprensa internacional. Não, e eu... o... Você sabe,
0: Peter, que o Guarulhos ainda não tinha o CAT-2, só operava CAT-1 e a Transbrasil tinha uns né ah, sabe, CAT-2. CAT-2 é, é o mesmo ILS, só que eles têm né, os procedimentos para garantir né, que o, realmente você tem o low visibility procedure, que ninguém vai passar na frente da antena, do localizador e do que toda a área de segurança e tal. Algumas coisas a mais para você saber. Então, aí você tem o CAT-2, mas é o mesmo equipamento de ILS. Aí tinha alguns malucos da Transbrasil que chegavam lá, ah, faz nessa nessa nesse avião aí. E aí, aí me contaram de um caso que o avião foi fazer autoland e tinha alguma coisa errada. Ele entrou voando né? no, no chão, né? tinha alguma, algum, deu alguma falha lá no sistema, 30, 40 pés 40 pés, 30 pés, 20, de repente chegou o chão. Aí foram máscaras de oxigênio que despencaram todas as coisas. Esse autoland não funcionou muito bem hoje, né? mas é, não era. Não podia ser usado, né? Pô, usava, de vez em quando alguém lá falando deixa vai mais um pouquinho vai se LS tá bom não tem obstáculo vai até o mais não façam isso em casa hein por favor mas vamos lá Jesse
1: não, os especialistas já falaram gente eu não vou me atrever a falar de autoland de avião que varapiz não 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 tá tudo ótimo já já tô ouvindo aqui já tá ótimo
0: ai ai Mas é isso aí, pessoal, não, eu tinha que colocar, quando eu recebi a do Heroin, né, que eles colocaram, foram selecionando as imagens do YouTube, essa também do Vez Aviation, que eles também já colocaram aquela da United, do 777 em Denver, é muito bom, eles acompanham, fazem a imagem do radar, show de bola, parabéns para o portal aí da Vez Aviation. Bom, vamos então às considerações finais do nosso episódio do Asa News, hoje, excepcionalmente, sexta-feira, em função de escala, da escala do Capitão Bob, no, na outra semana então voltaremos domingo, 7 horas da noite no horário mais adequado para a galera, e vocês ficarão livres daqueles episódios ruins da TV aberta vamos lá, vou começar agradecendo Jesse, eu sei que você está cansado, foi um dia puxado para você e, e agradecer sua participação aqui, e já contar né? a gente já ia contar ontem com a sua participação a gente precisou adiar um pouquinho mas do Asa Airports, que a gente vai comentar um pouquinho mais dessa maravilha que está sendo essa concessão é, dos aeroportos brasileiros para a iniciativa privada. E obrigado, aí, antes de mais nada, pela sua participação aqui no Asa News.
1: Legal, Robert. Obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. Pescada, prazer em, em conhecê-lo. É, excelentes é, explicações sobre o mercado, os movimentos. Peter, sempre bom estar contigo também. É mensagem final é que a aviação está retomando, a gente já percebe o final dessa segunda onda, uma volta forte realmente é, dos movimentos, é, dos voos, dos passageiros, load factor alto, então isso para quem trabalha com aviação é algo muito positivo, a gente tem aí a Ita é, entrando, não, realmente não sei se eles começaram a vender passagem hoje, como o Thiago Sena falou, até para até você, né, Robert, você fez uma entrevista com ele e todos os canais reproduziram essa entrevista falando que ia ser hoje a a venda de passagem, mas, enfim, se não for hoje, vai ser num futuro muito próximo, então isso também traz boas perspectivas de mercado. Eu acho que a gente tem tudo aí para terminar um 2021 muito melhor do que a gente terminou 2020 e principalmente com uma perspectiva mais estável de uma retomada definitiva é, Para patamares aí de próximos a 2019. Então, encerro com essa mensagem. Sempre acreditei muito na aviação e todos os sinais estão mostrando que esse movimento está retomando. Show de bola, obrigado.
0: É, só uma pausa aí, alguém falou: Guarulhos é CAT3? É CAT3, sim. É, 9 direita, não sei do outro lado, não lembro, mas CAT3 tem na 9 de direita. Ah, de qualquer maneira. A gente não sabe o equipamento do Antonov como é que estava, o que houve, né, freios, etc, etc, etc. Mas como falaram aí, tiraram... Ah, ajuda aí, dá uma empurradinha. ajuda aí. E aí empurraram, né, puxaram o avião e aí ele foi embora. Foi taxiando e à noite já decolou. Inclusive o garfo do pushback dele, o avião é tão grande que tem um garfo especial. né? Aí ele faz o pushback para o acionamento dos motores e aí, depois que fez o pushback, o garfo vai dentro do avião. Então, o garfo é o que liga o trator ao avião. Então, é, é, para vocês terem uma ideia como é grande esse avião, como é pesado também.
2: Pescada! Boa, Bob. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês aí, Ricardo. Foi um prazer. É, com vocês terem bem bacanas também desse lado aí da parte aeroportuária, né, que envolve tanto... essa parte nossa que a gente convive direto com vocês e é bem legal ver essa visão também, acho que isso é muito bacana. Estamos aqui ansiosamente esperando a mensagem do Peter, que vem junto aí com palavras aí de esperança, de retomada, de diminuição dos casos, né? a gente viu que isso, muitos países lá fora têm diminuído a quantidade de casos depois da vacinação, então isso vai acontecer aqui com a gente e o meio do ano, talvez não muito, mas no final do ano, com certeza, realmente, a demanda vai ser muito grande, como vai ser no mundo inteiro, né? Que tá todo mundo em casa louco para sair, para viajar. De avião, de preferência. É isso. Uma boa noite até a próxima, Bob.
0: Valeu, valeu. Olha, já comentaram. Ah, foi na nova esquerda, pista maior lá de Guarulhos, Antonov. Né? Mas lá não tem Cat 3, que eu saiba, não tem. Se a Patrícia Camaroto, lá da torre, tiver de olho aqui, é, confirma. Mas que eu saiba, é só na nove direita. Mas na Nova Esquerda não tem o CAT 3. E eu acho que o CAT 2, não sei se deve estar funcionando lá na Nova Esquerda, sim. É, mas, de qualquer maneira, acho que estava mais para a CAT 3, né, pescada pescado? <risos> então, tá bom. Vamos lá. Peter Biondi, agora só mensagem para a gente encerrar, agradecendo também as mensagens do pessoal no chat pelo aniversário do Brother, ele já deve estar cobrando aqui, pô, eu quero só para as
3: velhinhas, pô, o bolo está aqui, vamos comer bolo, então vamos lá, vamos lá. Oi, é um prazer, foi muito gostoso aqui, mas a notícia que eu gostei de tudo que eu li hoje é que desse cara aí da Forbes, que falou que as pessoas economizaram 3 trilhões, então tem muita gente que está aí com dinheiro na poupança aí, e esse pessoal vai, vai querer voar, viu? Então, essa é a boa notícia aí. Tem muita economia. Muita gente perdeu o dinheiro, mas muita gente também economizou. Então, vamos olhar esse lado positivo aí. Mas tá bom. Então, eu vou falar de um assunto aqui interessante, né? Quando eu vim estudar nos Estados Unidos, eu já estava fora da universidade fazia um tempo, né? Imagina voltar para a escola. Vocês estão fazendo online, é uma coisa, mas eu tenho que voltar para a escola. Tudo molecada mais nova, inteligente, sabiam tudo de computador, né? E eu sabia inglês, mas não sabia naquele nível também, né? E me colocaram para dar aula em inglês, né? Uma coisa é você falar inglês, a outra é você dar aula. Então eu tinha que me preparar seis, sete horas para poder dar uma aula de uma hora, né? Então foi muito puxado. Eu passava muito tempo na biblioteca. Eu morava cinco minutos da praia e em um ano acho que eu fui quatro ou cinco vezes na praia. Eu ia de sábado, assim, nove horas da manhã para a biblioteca, ficava até as onze da noite num sábado, né? E domingo também, eles abriam uma hora da tarde, eu já estava na biblioteca. Então, muito puxado, muita dedicação, né? Enquanto eu estava lá, né? Mas aí, um dia, um professor chegou para mim, ele falou assim, puxa, você é tão dedicado, você tem grit, né? Eu falei, puxa, grit, né? E eu não sabia o que era essa palavra. Quando eu fui olhar no no, no dicionário, era grão, grão de areia. E eu nunca entendi, falei, por que esse professor falou que eu tenho grit, né? Eu tenho grão de areia. Eu não sabia, é uma palavra que escreve assim, ó, grit, tá? Daí, depois de um tempo, eu fui descobrir o que, que é essa palavra grit, né? Uh, grit, em psicologia, é um traço de personalidade, né? Então, o que, que é grit? Grit, em psicologia, é um tipo de coragem, uma característica positiva e não cognitiva baseada na perseverança de esforço de um indivíduo, que, combinada com a paixão por um objetivo ou um estado de longo prazo específico, gera uma motivação poderosa para atingir um objetivo. Esta perseverança de esforço promove a superação de obstáculos ou desafios que se encontram no caminho para a realização e serve como uma força motriz na realização de seus objetivos. Então, eu descobri o que era o grit, né? Então, eu só queria falar desse assunto, porque essa semana eu estava justamente vendo uma palestra de uma pesquisadora, que chama Angela Lee, sobre isso, né? E ela ela é é, é psicóloga, doutora, e ela fez pesquisa em vários lugares, e, e ela determinou que a maior fonte de sucesso nesses lugares era a coragem e a determinação. Ela foi em vários lugares, escolas, empresas, e ela perguntava, quem faz sucesso aqui e por quê? E ela foi analisar essas pessoas. Ela viu que não era inteligência social, não era aparência, saúde, talento ou, ou QI, coeficiente de inteligência. O que ela descobriu nessas pessoas de sucesso era o grit, que era essa paixão, essa perseverança para atingir os alvos de longo prazo. Essa estâmina que as pessoas têm para nunca desistir e continuar tentando, né? grit ela fala assim, né? É a diferença entre uma corrida de 100 metros e a maratona de 20 quilômetros. Muita gente vai daquele gás, faz, faz e depois para, né? Mas o grit é aquela coisa que perdura, que você não deixa. Você tá lá na maratona, foi a primeira milha, foi a segunda, foi a terceira e você tá lá resistindo, né? Então ela fala que isso é muito importante, né? Eu às vezes oro pelas pessoas, as pessoas me pedem para orar por algum motivo, né? Mas daí eu volta dali, três, quatro meses, e falo, ó, oh, orando por aquilo que você me pediu, eu falo, o quê? A pessoa nem lembra. Você vê? A pessoa tem um objetivo, te pede... para Nem ela lembra qual era o objetivo dela um mês depois, né? Então, você vê que não era realmente algo que ela estava uh, se dedicando para fazer, né? Então, o segredo de ter essa força, pessoal, é saber que... A... E, ela, e essa doutora analisou isso. É saber que as falhas as dificuldades não são uma parede, mas sim uma escada que nos leva para cima. Então, quando você sabe fazer das dificuldades uma escada, é isso que te dá essa perseverança e essa força para continuar, tá? Então, eu sempre falo, isso é uma frase que eu falo, né? Na vida, não importa onde você está e nem quão rápido você está andando. O importante é saber que você está indo na direção certa. Então, é isso. Às vezes, não está tão bom, não está do jeito que a gente quer, mas o importante é que agora nós estamos andando para o lado certo e daqui para frente tudo deve melhorar. Então, muito obrigado, tenham gritado. Não esqueçam essa palavra, se quiserem fazer uma pesquisa, vou mostrar mais uma vez. É exatamente isso, essa perseverança que você vê em algumas pessoas, às vezes deixa a gente até com inveja, né? Você fala, puxa, que pessoa determinada, né? Então, eu gostaria de ser assim também. E é isso que motiva as pessoas, sabe? De, de ver isso. Olha, tá difícil, mas é um passo para uma coisa melhor aqui para frente. Então, muito obrigado aí, Pescada, Ricardo, Robert e amigos aqui do chat. Muito gostoso bater papo de aviação aí tá? E divido aí, passa o programa para as pessoas aí, vamos tentar aumentar a audiência aí, tá bom? Uh, Deus abençoe a todos aí, bom fim de semana. Obrigado aí. Valeu, Peter, valeu. É show, Bob, foi, foi
2: rapidinho, ó. rapidinho, Bob, hoje nós fizemos mais rápido, que bacana. Não, Terminamos do azar. um minuto e trinta antes. Duas horas. Não tem jeito. E
0: olha que eu reduzia, eu reduzia as notícias, hein? Mas show de bola, Peter. É... É como você falou, quando eu saí da VASP, a VASP terminou de operar em janeiro, fevereiro de 2005, mas em dezembro de 2004 a gente já estava desesperado. E aí o Capitão Bob tentando emprego, outra empresa e, por incrível que pareça, eu, aos meus 34 anos, foi considerado velho para a empresa que eu estava pretendendo ir e fui parar na atual. Né? Estou trabalhando desde 2005, e curto demais, né, acho muito legal trabalhar nessa empresa, né, e na época que eu fui recusado, eu e o colega, né, todo mundo entrando, saindo da VASP, indo para essa empresa, a gente falou, pô, é o fim do mundo, mas no fim, eu acho que, né? no final das contas, eu estou muito bem, né, e curtindo muito, já curti demais, né, ao longo dessa minha trajetória, a... 16 anos, né, que eu estou lá fazendo voos interessantes, fui promovido nessa empresa, então, é, só tenho a agradecer. E, então, a gente acha que, né, Peter, que às vezes é o mundo está indo para o brejo, mas, no fim, você vai conseguir uma coisa melhor e vai se satisfazer mais ainda profissionalmente, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mesma coisa hoje, é, num, num dos aeroportos que eu passei, uma turma Uma turma de terra que foi desligada e muito triste, mas, como disse o colega né, de voo, falou assim, olha, de repente vocês estão indo para uma coisa muito melhor. Então, tenham isso em mente, que às vezes né, colocam desafios, obstáculos, mas quando você vai ver, no final das contas, você estará melhor né, do que... Poxa vida, olha só, consegui agora um... Um posto bem melhor, ou um emprego melhor ainda, ou conseguir me desenvolver mais. Eu tô vendo isso, estou vendo isso na MBA de administração, né? Hoje em dia, né? Você, a empresa, não só não é simplesmente contratar um funcionário, mas é, a primeira fase é, o, é, é contratar e treiná-lo, e depois você dá, fazer ele crescer, né? Não quer simplesmente deixá-lo no canto. Ele, eles querem hoje em dia a mentalidade a mentalidade atual de uma empresa né ou entre aspas é né, uma mentalidade ou o a melhor empresa é aquela que uh, cuida de todo mundo né que não é não tem aquela escalonada ah, de cima e baixo todo mundo faz parte de um bolo só então é, a gente vê isso e, e é isso que eu falo também para esses amigos que deixaram né esse setor do, do solo que de repente vocês vão também chegar o caminho de vocês vai trilhar um futuro melhor e que vocês menos esperam, Fala assim, olha só agora, quem diria é, né, já estou num outro emprego alguma coisa até que está tá muito bom e que está me dando até uma satisfação pessoal maior, é, estou sendo né? estou uh, recebendo um treinamento diferente, etc e tal e aí no final das contas você vai até Olha, ah, lembro com saudades né, daquela época, mas hoje eu estou melhor. Então é isso que eu tenho a dizer e complementando o que o Peter falou agora para vocês. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos, bom final de semana. Então, lembrando que eu vou voar amanhã e, e domingo, e aí depois eu vou estar de folga até acho, quinta-feira. E às sexta a gente volta com o Flysafe. Acho que eu vou estar em Maringá. pernoite noite em Maringá. E aí, fly safe na sexta, domingo com Asa News, e talvez, acho que segunda, com um cafezinho ainda a confirmar. E faltou o Asa Airports, que seria ontem, né? E a gente passou, adiou um pouquinho, mas eu, depois eu confirmo com vocês, assim que, como eu falei, o Jesse já confirmou que está aqui conosco, o Cleito também, eu quero ver se eu consigo a Sabine da Fraport, que ela tem um horário, ela não estava com horário ontem, e também a gente, né, Jéssica conseguiu o pessoal lá de Salvador, lá da 20, aí também a gente junta essa galera a gente falar só sobre concessões e investimentos, vai ser muito legal esse papo muito obrigado, tenham todos um excelente final de semana, boa noite a todos até a, até a próxima, hein, a gente vai se falando hein, durante essa semana, valeu, tchau